0: Dzień dobry, choć za oknem, tak ciemno, że chciałoby się powiedzieć dobry wieczór. Grudzień brzydki, zimny i zły. Ale nie przejmując się tym nadmiernie, rozpoczynamy 21. odcinek podcastu o piwie Alchemia. Co dzisiaj usłyszycie? Jak zwykle rozpoczyna Mateusz ze swoimi newsami oraz z tematem tygodnia, w którym porozmawiamy sobie o... o krafcie w Stanach Zjednoczonych. Następnie mój wywiad z Filipem Paprockim z Fermentum Mobile. A na dokładkę? Monstersi w laboratorium tym razem zajmą się obalaniem piwnych mitów, które krążą po forach. Ja nazywam się Przemek Imanek i zapraszam Was do wysłuchania 21. odcinka Alchemii podcastu o piwie. Dodatkowo w tym odcinku pościgi, wybuchy i półnagie modelki. Posłuchajcie. Cześć Mateuszu, co nam ciekawego opowiesz?
1: Cześć Przemku i słuchacze, zaczynamy od wiadomości z polskiej tradycyjnie. Otóż inne beczki idą w ekologię. Wprowadzają rozwiązanie amerykańsko meksykańskiego startupu E6PR, czyli po angielsku Ecosix Pack Ring, który zaprojektował opakowanie na piwo wykonane z odpadów powstałych w procesie ważenia piwa. To pierwsze na świecie w 100% biodegradowalne i kompostowane uchwyty do puszek. Zużyte opakowanie składuje się w kompostowniku, gdzie ulegnie rozkładowi w ciągu kilku dni. Natomiast, jeżeli na przykład wyrzucicie taką, takie opakowanie na puszkę gdzieś tam, powiedzmy, do rowu, czy gdzieś zostawicie na trawie, to w ciągu kilku tygodni ona ulegnie zużyciu. Fajny i poręczny gadżet, a przy okazji biodegradowalny, idealnie wpisuje się w panujące
0: trendy. Ja tutaj się oczywiście muszę zgodzić, że bardzo to jest zacnie. Robić takie rzeczy, które są proekologiczne, ale przede wszystkim chciałem pochwalić inne beczki za wspaniałą promocję, bo naprawdę poszło to bardzo, bardzo daleko i wszyscy się o tych malutkich ringach na puszki dowiedzieli. Jeśli chodzi zaś o taką ekologię, no to powiedzmy sobie szczerze, nie jest to jakiś straszny kosmiczny wyczyn, oczywiście na plus jak najbardziej, uważam, że jest to bardzo, bardzo na plus. Trzeba od czegoś zacząć. Zgadza się, natomiast bardzo chętnie bym przywitał news na przykład, że inne beczki zastąpiły czymś strecza do folii, której się zużywa wielokrotnie więcej w takiej firmie niż niż te obrączki na, na puszeczki. Stanowiło to pewnie tysiąckrotnie większe zużycie folii niż na przykład tutaj, więc jeśli by tego typu rozwiązania inne beczki wprowadziły, albo nie wiem, oszczędność wody, coś nowego, to są rzeczy, które rzeczywiście by się do czegoś przydały. Ale oczywiście na plus, no, te materiały zastępujące plastik powinno wchodzić jak najszybciej. My też będziemy przy tym działać, nie Mateuszu? Coś zrobimy z tym? Tak, jest taki plan
1: tutaj z inspiracji Przemka i trochę mojej, żeby w PSPD na konkursach chociażby ograniczyć zużycie plastiku, ale o tym na pewno później Wam opowiemy szerzej. W Pikuajki poznaliśmy wyniki gali nagród PSPD, pierwszej edycji tych nagród. Ogłoszone zostały w siedmiu kategoriach i krótko, krótko tutaj chciałbym nadmienić, kto zwyciężył. Otóż w kategorii Sklep Roku zwyciężył Twój Browar, w kategorii bloger Roku Tomek Kopera znany z blogu blogkopera.com Ku zaskoczeniu? No myślę, że nie. Chociaż walka była do samego końca, naprawdę my tam podglądaliśmy wyniki i dzień przed ogłoszeniem wyników, zamknięciem głosowania właściwie, był bardzo bliski wynik Doroty hrapek. Ale Tomek nie wytrzymał, jak to powiedział, na scenie i puścił informację na blogu, że trwa głosowanie,
0: czym podbił swoje wyniki. No ale cóż, Dorota też puszczała, także wiesz, uczciwie. No, nie można to zarzucić, Oczywiście, że jakieś no. nielegalne praktyki. To kto tam jeszcze był? Jeśli chodzi o wydarzenie
1: roku, to pierwszy festiwal piłowarów domowych. PS roku został Maciej Hus, a człowiekiem kraftu Ziemek Fałat. Tytuł edukatora piwa przypadł Dorocie Chrapek, o której już żeśmy Wspomnieli, a jeszcze była kategoria anty w której nie można powiedzieć, że zwycięzcą, ale została, zostało takie zjawisko nagrodzone jak konflikt między konsumentem a browarem, czyli... Antynagrodzony. Bardzo serdecznie wszystkim gratuluję jeszcze raz i do zobaczenia na gali w przyszłym roku. Poznaliśmy wyniki wikinga, czyli... W pełnej nazwie Wiking Brewmaster Challenge, otóż 8 grudnia okazało się, że najlepszym piwem według jurorów oraz degustatorów była wariacja na temat piwa Grodziskiego, autorstwa m.in. tego obok mnie pana, czyli Przemka Iwanka, który był w drużynie białych razem z Małgosią Węgierską z Browaru Warkot, z Józefikiem, czyli z Krzysztofem Juszczakiem z Olbrachta i z Harpagana oraz z Marcinem Lichtarskim, który jest piwowarem domowym i członkiem PSPD i blogerem.
0: Także przyjemku jeszcze raz serdecznie gratuluję całej drużynie Białej. Dziękuję bardzo. Ważanie odbywało się podczas chmielobrania, a tutaj mieliśmy już finalne piwa, które zdążyły się już dofermentować i wyleżakować. Cała impreza odbywała się w detaps w Warszawie i było bardzo, bardzo sympatycznie. Gratuluję też również wszystkim przegranym. Była ich cała masa. <śmiech> Piękne. <śmiech> ale no cóż, warto, warto pamiętać o przegranych. Pozdrawiam ich serdecznie. Dwunastu ich było. No dobrze, przykład. teraz piwo według waszej receptury zostanie wypuszczone na rynek. Znasz jakieś szczegóły? Nie znam jeszcze szczegółów, ale wszystko będzie już jasne wkrótce. Może to jeszcze pokrótce powiedz, jaka była wariacja tego grudzickiego? To było grodziskie z herbatą Lapsang, czyli wędzoną oraz sokiem jabłkowym. Tam poszły jeszcze inne dodatki, ale ich nie było czuć, także nie warto o nich wspominać. Grunt, że tu herbata zagrała i sok jabłkowy. Próbowałem to piwo, naprawdę świetne i nie mogę się doczekać wersji komercyjnej. Fajnie, że sok jabłkowy zagrał, bo do końca nie byłem pewien co z tego wyniknie, ale okazało się, że jest okej. Okay. Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jest taka
1: fajna instytucja, która ma taką długą nazwę, IRHAILS, dokładnie w skrócie, nie odpuszcza browarom rzemieślniczym. Otóż urzędnicy wzięli na tapetę obecność na etykietach piw rodzajów alkoholi innych niż piwo. Jak pisze Michał Saks w Ale Browarze po kontroli została zakwestionowana nazwa whisky stout.
0: No i tutaj dochodzimy do takiego punktu dość kontrowersyjnego, ponieważ toczyła się dość mocna dyskusja, później na jej piwce, na ten temat, taki to ten ich jest zły. Powiem szczerze, ja mam zupełnie odmienne zdanie, bo ja uważam, że oni robią swoją robotę i robią tą robotę całkiem nieźle. Jeśli ktoś pisze na etykiecie słowo whisky, to przepraszam bardzo, ale konsument ma prawo spodziewać się, że coś z whisky będzie miało to piwo wspólnego. Więc wcale mnie nie dziwi, że ktoś to kwestionuje. Tu wychodzi pewna, użyję mocnego słowa, ignorancja browarów rzemieślniczych, które po prostu nie znają może nawet nie tyle ustawy, może nie tyle przepisów o właściwym znakowaniu produktów rolno-spożywczych, Natomiast wychodzi może brak też doświadczenia w tym, jakie wymogi trzeba spełniać, bo jest bardzo konsekwentnie od wielu lat walczy z tym, żeby produkty nazywały się tak, jak powinny i żeby zawierały to, co zawierają. Jeśli ktoś robi na przykład masło wiejskie, a ma fabrykę w mieście, no to wówczas łamie przepisy, bo wprowadza klienta w błąd, bo to masło nie jest wcale wiejskie, bo jest zrobione w mieście. Jeśli... Albo jak na przykład waży piwo gdzieś kontraktowo, a nazywa to piwo, że jest to piwo z miasta takiego i takiego? Dokładnie tak. Jeśli masz tłuszcz spożywczy, który nie jest masłem, a nazywasz go masło, to cię e ichers dopadnie. Więc tak samo w przypadku browarów zalecam zapoznać się z tym, co jest dozwolone, a co jest niedozwolone, bo naprawdę jest to dość skomplikowana materia. Ale mili państwo, nie bądźmy ignorantami, nie mówmy, że e ichers robi złą robotę. Uważam, że robią bardzo dobrą robotę. Może wprowadzimy taki nowy dział w alchemii. Przemek apeluje. Możemy. Przemek no. apeluje.
1: Browary,
0: czytajcie, zapoznawajcie się. Nauczcie się, nauczcie się, moi państwo. Nie, no to trochę żarty. Na Nie żartujemy, no, ale to są bardzo ważne sprawy. Są ważne sprawy, no bo jeśli ktoś zechce sobie na przykład szampan napisać na etykiecie, no to niech się później nie dziwi, że ktoś ma do niego pretensje. Nazwa whisky również jest zarezerwowaną i opisaną nazwą, czym nie jest ten produkt, więc... No cóż, trzeba bardzo uważać na to, co się pisze na etykiecie, polecam się z tym zapoznać. A to wcale nie jest praktyka no, jakaś wyjątkowa, bo widziałem na etykietach piwa naprawdę rzeczy, przy których łapałem się za głowę, mając pewne doświadczenie w pracy z icharystem, który mi kwestionował pewne rzeczy. Bo to są rzeczy, które podpadają również pod ustawę o wychowaniu w trzeźwości, na przykład nawoływania do picia piwa. Pijcie piwo takie i takie. Pijcie piwo grodziskie to było dobre hasło przed wojną, natomiast dzisiaj już niestety nie przejdzie i wszelkie nawoływanie do spożywania alkoholu podpada pod ustawę o wychowaniu w trzeźwości na przykład. Także moi drodzy czytajcie, dowiadujcie się co można, a co nie można, bo poruszacie się po bardzo śliskiej materii. A teraz koncernowe
1: kolosy zmieniają prezesów i to już od 1 stycznia. Dotyczy to zarówno Grupy Żywiec, jak i Carlsberg Polska. Jak udało się dowiedzieć, obaj panowie są podobno uwaga fanami kraftu. Co to będzie teraz? Nowy prezes Karlsberga, wcześniej pracując w Szwecji, wprowadził dystrybucję piw niezależnych browarów kraftowych przez Karlsberga właśnie w tym kraju. Dlaczego o tym wspominam? Bo może to spowodować znaczne wejście koncernów w segment krafty oraz w rynek browarów rzemieślniczych. Wieszczymy to już od jakiegoś czasu, ciekawe czy to się stanie. No właśnie. I pytanie: czy to jest pozytyw, czy zagrożenie dla kraftu? Zobaczymy. Wieści ze świata. 40 lat temu wydano pierwszy egzemplarz znanego chyba na całym świecie wśród piwowarów domowych i rzemieślniczych. Wydawanego przez American Homebrewers Association, magazynu Zemurgy. Z tej okazji na stronie AH jest dostępny magazyn z 1978 roku w PDF-ie. Zachęcam do lektury i porównania, jak kiedyś, a dziś jest pokazywana i przekazywana wiedza i informacje o piłwarstwie. I jeszcze jedna ciekawostka z koncernów. Otóż App InBev jest ze stratami i to nie byle jakimi. Największy producent piwa na świecie ma spore kłopoty, ponieważ agencja ratingowa Moody's taka chyba już znana w Polsce dosyć z różnych innych biznesowych kręgów i ratingów, obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej firmy, co utrudni spłaty jej długów, które sięgają w tym momencie, uwaga Przemku zgadziesz ile? Nie mam pojęcia. 100 miliardów dolarów, czyli w przeliczeniu mniej więcej tyle ile wynosił budżet Polski w 2017 roku. Straszna rzecz Straszne. Będzie droższe piwo koncernowe. W Stanach przynajmniej. No właśnie, i w koncernach ubywa, a w kraftach rośnie. No na to wygląda, ponieważ przechodzimy teraz do tematu odcinka. Temat odcinka. Kraft rośnie w siłę za oceanem, ale i na starym kontynencie. Skoro jesteśmy już w Stanach i opowiadaliśmy o InBev, to kilka dni temu Brewers Association zaprezentował swój roczny raport, jak stwierdziła Julia Hertz z władz stowarzyszenia, pomimo iż krajobraz branży ciągle się zmienia, to małe i niezależne browary cały czas odnoszą sukces na rynku. Dodała też, że browary wciąż znajdują sposoby na to, aby wyróżnić się spośród konkurencji m.in. poprzez kreowanie oraz kontakty ze społecznością miłośników piwa kraftowego. To chyba cenny drogowskaz dla wszystkich małych browarów nad Wisą i część browarów już to robi, bo chociażby Brokreacja, Pracownia Piwa, mają swoje grupy na Facebooku tak zwanych Hulsów czy wiernych fanów, którzy śledzą każdą informację o nowym piwie czy wydarzeniu. Kilka statystyk z raportu. Ponad 7 tysięcy browarów w USA i jak twierdzi Brewers Association, jest to 20 wzrost rok do roku. W analogicznym raporcie w 2017 roku Została podana liczba 6000 browarów. Ja jest to niepełne 20%. Zastanawialiśmy się z Przemkiem przed nagrywaniem, dlaczego została podana taka liczba wzrostu. No Trochę to zakrąglili. Przemek też dysponuje innymi danymi.
0: No, na pewno wzrost jest. To niewątpliwie ja, ja znalazłem gdzieś, że raczej bliżej 11. No, ale nie kłócąc się o liczby, na pewno wzrost jest i to jest wzrost dość znaczny.
1: Przy czym wolumen sprzedaży jest zapisany jako wzrost 5% rok do roku. I tutaj jest ciekawa proporcja, bo wzrost ilości browarów jest o 20%, a wzrost sprzedaży tylko o 5%. To znaczy, że każdemu z tych browarów, które już są na rynku, przyrasta, ale
0: nie tak szybko, jak to było dotychczas. Albo, że mają trudniej ze sprzedażą, na co skarżą się również browary w Polsce. Nie wiem, czy wiesz o tym Mateuszu. Wiem, wiem, rozmawialiśmy też kilka razy
1: na Alchemii o tym. W branży piłowarskiej pracuje w Stanach około pół miliona osób i tu jest wzrost o 9% rok do roku. 85% dorosłych Amerykanów, czyli powyżej 21 roku życia, ponieważ tam w niektórych Stanach jest od 18, w niektórych od 21, ale ogólnie chyba się przyjmuje, że od 21 roku życia, mieszka w odległości mniejszej niż 17 kilometrów
0: od jakiegokolwiek browaru. 85%, czyli nasycenie na mieszkańca jest dosyć duże. Jak się spojrzy na takie mapy, które pokazują jak bardzo zagęścił się rynek browarów rzemieślniczych w Ameryce, to można zobaczyć, że rzeczywiście w tym momencie praktycznie całusienka mapa jest wypełniona punkcikami. Poza pustyniami i górami jest naprawdę gęsto.
1: I wreszcie liczba piłowarów w domowych w Stanach. Uwaga, 1,1 miliona. Oszłamiająca liczba. A jakbyś to odniósł do
0: Polski procentowo? Wiesz co,
1: w zasadzie myślę, że to jest dosyć podobnie o dziwo, dlatego że rozmawiając z branżą i na przykład sklepami, ze sklepami dla piwowarów domowych, oni szacują, że w Polsce ważyło lub waży piwo jest około 100 tysięcy piwowarów, a mamy 38 milionów, tam jest około w Stanach około 350 milionów, a waży piwo w domu, tylko chyba to jest regularnie, 1,1 miliona. Proporcja jest podobna, natomiast myślę, że w ogóle przez te 50 lat piłowarstwa domowego w Stanach takiego intensywnego, jednak tych osób, które ważyły i ważą jest znacznie więcej. A ta, ta liczba 1,1 miliona to jest liczba takich aktywnych. Brewers Association przeliczyło, że hobbyści w Stanach produkują około 1% piwa w ogólnej produkcji piwa w całym kraju. Ciekawa liczba, no to u nas Kraft produkuje 1% całej produkcji. Nie produkuje podobno, podobno pół. No tak, ostatnie, ostatnie badanie Nielsena wskazało pół natomiast wcześniejsze mówiło o jednym ale z tego co też kojarzę, browary koncernowe jakoś specjalnie swojej produkcji nie zwiększyły. No i tak na podsumowanie, te wszystkie dane pokazują, że na tak rozwiniętym przez dziesięciolecia, zaznaczę rynku, nadal branża piwna ma wysokie wzrosty, a poziom uczestnictwa piw rzemieślniczych jest na poziomie około 10%, co moim zdaniem jest dobrym prognostykiem dla polskiego rynku, który będzie się cały czas rozwijał. Może nie tak dynamicznie, jak to było dotychczas, bo Stany potrzebowały wielu dziesiątek lat, żeby dojść do takiego poziomu, natomiast wzrosty będą cały czas wokół komina, głównie browary pewnie będą powstawały i produkowały, chociaż nie wykluczą też jakichś dużych inwestycji.
0: W Stanach wydaje się, że rynek już jest dość mocno nasycony i rzeczywiście te browary są wszędzie i coraz trudniej jest im sprzedać. Tak jak powiedziałeś, że liczba browarów rośnie, a nie rośnie sprzedaż tak szybko. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na Europę, to zobaczymy, że w Polsce tak naprawdę jest dość mało browarów. Bo mało? jeśli porównamy sobie to chociażby do Francji, która dla nas nie wydaje się krajem piwnym, no to wypadamy dość blado. No właśnie Przemku, tutaj bardzo fajnie zajawiłeś
1: kolejny temat, do którego chciałem przejść, bo oto mamy dane dotyczące jednolitego europejskiego rynku piwa. Z raportu Beer Statistics Organizacji The Brewers of Europe wynika, że poza wzrostami produkcji i eksportu, jak to niektórzy mówią szumnie, złocistego trunku, dowiadujemy się kilku ciekawych rzeczy dotyczącej małego browarnictwa, małych browarów. W ostatnim dziesięcioleciu na mapie Europy przybyło 6 tysięcy nowych browarów. W 2017 roku przybyło w Unii Europejskiej 1000 browarów, przez co łącznie jest ich w tej chwili 9,5 tysiąca. Czyli przybyło mniej więcej tyle browarów, co w Stanach Zjednoczonych. Tak, oczywiście. W 2017 roku było 1000 w Unii Europejskiej, mniej więcej 1000 w Stanach. Najwięcej browarów małych jest w Wielkiej Brytanii, prawie 2,5 Potem Niemcy 1,5 tysiąca, Francja 1100, to jest dla mnie cały czas szok, bo ja już tą liczbę znałem wcześniej, ale Francja, która jest takim winnym krajem, która ma 1100 browarów, to jest coś niesamowitego. Produku produkuje olbrzymie ilości wina. olbrzymie, muszą ograniczać wręcz. Dokładnie. Na kolejnym miejscu Włochy też ciekawa historia, bo prawie 900 browarów.
0: No i Hiszpania ponad 500. A Hiszpanii jako z mocno piwnym krajem też raczej nie kojarzymy. Nie, bardziej też wino i cydr. A my mamy przecież tylko 200 browarów, jak to porównać do Hiszpanii?
1: Chyba kwestie takie gospodarczo-polityczne, przemian, gdyż Hiszpania tak gospodarczo odżyła w latach 80., a my dopiero zaczynaliśmy na przełomie lat 90.,
0: 2000. I pieniędzy jest tam nadal więcej niż u nas.
1: Raport potwierdza także europejski trend, o którym już żeśmy wspominali, czyli ogromny wzrost produkcji i sprzedaży piwa bezrokocholowego, który też obserwujemy nad Wisłą. Ciekawostką jest także to, że sektor piłowarski wypracowuje dla europejskiej gospodarki wpływy o wartości 50 miliardów euro, co stanowi równowartość PKB Luksemburga. Do kasy krajów Unii Europejskiej z tytułu podatku wpływa rocznie 42 miliardy euro.
0: No dobrze i teraz wracając do Polski, to jak to będzie? Bo z jednej strony coraz trudniej sprzedać i naprawdę niektóre browary zaczynają mieć poważne problemy, a z drugiej strony tych browarów mamy mało. Więc czy my naprawdę jesteśmy piwnym rynkiem, czy to wszystko wzrośnie, w jakim tempie i co się będzie działo? Jak sądzisz Mateuszu? Powróż teraz z fusów, proszę bardzo.
1: No tak jak już wspomniałem, że wydaje mi się, że te wzrosty będą, natomiast będą o wiele mniej dynamiczne niż to było przez ostatnie pięć powiedzmy lat. Będzie tendencja do budowy browarów i ich działania wokół komina i rozszerzenia dystrybucji wokół komina, a niekoniecznie przez hurtownie. Czy naprawdę ludzie
0: chcą pić wokół komina? To jest jeszcze pytanie.
1: No to jest też ten trend ze Stanów, który wynika z raportu, czyli budowania społeczności. Jeżeli sobie nie zbudujesz społeczności, fanów twojego piwa nie będziesz wychodził do ludzi i ich przekonywał, no to nie zbudujesz sobie rynku swojego do sprzedaży piwa wokół komina. Tylko do tego trzeba mieć fundusze, trzeba nie ma. Mieć, trzeba mieć fundusze albo pomysły. Bez
0: konkretnego budżetu ciężko po prostu już teraz browarą tak e, funkcjonować. Na pewno pół wejścia się bardzo podwyższył, zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i kwestie finansowe. No dobrze, myślisz, że będziemy mieli kolejne 200 browarów za powiedzmy 5 lat w Polsce? Myślę, że szybciej.
1: Biorąc pod uwagę skalę, właśnie jestem ciekaw bardzo raportu piwnej zwrotnicy, który już pewnie lada dzień ujrzymy wszyscy w internecie. Jaki jest wzrost liczby browarów? Ja obserwuję, że jest prawie tak samo intensywny jak w zeszłym roku, a przypomnijmy, że mieliśmy 1600 premier, a wzrost browarów był chyba, czy inicjatyw związanych z piwem rzemieślniczym, czy kontraktów i stacjonarnych to było 3-4 w miesiącu nawet nowe otwarcia.
0: Mówimy cały czas o otwarciach, natomiast trzeba przyznać również, że. Są i zamknięcia. Są również zamknięcia, a raport ten ze Stanów Zjednoczonych o tym nie wspomina. Ale naprawdę, też oprócz dużej liczby otwieranych nowych browarów, Stana całkiem sporo również się zamyka. Co w Polsce pewnie prędzej czy później też nastąpi. Już jest trochę.
1: Teraz trochę o konkursach. 8 grudnia poznaliśmy zwycięzców czterech kategorii Mikołajkowego konkursu domowych w Krakowie. W kategorii American Barley Wine zwyciężył Marcin Przybylski, w triplu Marek Magdi i Anna Gebel Magdi, w High Gravity Russian Imperial Stout, duet Szymon Pioterek i Mateusz Dworniczek. a w stylu Piwo Świąteczne Mikołaj Pieczyński gratuluję, a również gratuluję. 15 grudnia w trakcie piłowarskiej gwiazdki przedstawione zostały wyniki gwiazdkowego konkursu piw domowych. Grand Prix za piwo w stylu wędzone nas zdobył nasz kolega Janusz Szwach, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. I w nagrodę Janusz uważa, to piwo w przyszłym roku w browarze Widawa. Ponadto w stylu Christmas Ale wygrał Damian Wadas, a w Black New England IPA, kurde trudny styl, Black New England IPA, Wygrał Maciek Palalusiński, czyli zwycięzca Grand Prix warszawskiego KPD w 2017 roku. Też gratulacje. Paby. Za nami trzecie urodziny browaru Marienstadt oraz czwarte urodziny samej kraftów i piwnego podziemia. 21 grudnia natomiast w Hopinesie, Christmas Party z Rockmilem, oprócz świetnego piwa będą przygotowane świąteczne specjały. I tego samego dnia kontra, czyli zielona wigilia z Greenhead w cześciu. Mamy także kilka innych propozycji na Sylwestra. Otóż 31 grudnia odbędą się imprezy w Craft Beer Muranów, Sylwestrowa domówka w Cześciu oraz Sylwester z piwowarami z Kingpina i Szałupi w poznańskiej fermentowni. Festiwale i imprezy. 20 grudnia bitwy piwowarów w Olsztynie, Szczecinie i Poznaniu, a 18 stycznia Craft Beer Fiesta w Gdańsku. Jeśli chcielibyście, aby informacja o Waszej imprezie znalazła się w newsach, koniecznie napiszcie do nas na adres alchemia.podcastmałpa.gmail.com i to wszystko dzisiaj ode mnie w tych przydługich trochę newsach,
0: ale mam nadzieję, że ciekawych i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo Mateuszu, przejdźmy teraz do wywiadu z Filipem Paprockim z Fermentum Mobile. Siedzę sobie na kanapie, obok na fotelu siedzi Filip Paprocki, czyli Fermentum Mobile. Cześć Filipie. Cześć, dzień dobry. Prezes firmy zajmującej się produkcją płynnych drożdży, a wcześniej również piwowar. Przez ile lat byłeś piwowarem? Nadal jestem. Nadal jesteś. Opowiedz o tym. 13 lat już. 13 lat to masz porządne doświadczenie.
2: No powiedziałbym długie na pewno. Zaczynałem dawno temu, gdy był tylko chyba jeden wtedy sklep dla piwowarów domowych. Przez przypadek trochę to się zaczęło, ale tak to w życiu bywa. Byłem we Francji przez jakiś czas. Studiowałem tam. To był 2002 rok. Wtedy w Polsce na półkach sklepowych było słabo bardzo z piwem. Podbijałeś Francję? Nie, to raczej Francja mnie podbijała. Ale no tam zasmakowałem dobrych piw belgijskich. To była północ Francji, więc do Belgii było bardzo blisko. Jeździliśmy sobie na wycieczki do Belgii. No i w supermarketach takich dużych nawet były, były takie fajne, smaczne, bardzo belgijskie, klasztorne piwka i bardzo mi smakowały. Po powrocie do Polski obudziłem się na pustyni. Stwierdziłem, że jest taka brędza, że no nie ma co pić tutaj. Tam było lepiej. Przez przypadek wpadł mi w ręce no, artykuł o ludziach, którzy robią żywność samodzielnie, taką żywność, która już dzisiaj jest produkowana w dużych zakładach, a oni wracają do korzeni i robią to samodzielnie. Było o ludziach, którzy pieką chleb, którzy wędzą wędliny swoje, sery i było też wzmianka właśnie o ludziach, którzy ważą piwo. I ja tak otworzyłem się oczy bardzo szeroko, że można piwo zrobić w domu i zacząłem szukać, znalazłem. Z kolegą z pracy zapaliliśmy się do tego razem i stwierdziliśmy, że, że spróbujemy. No, i kupiliśmy takie pierwsze zestawy. Czyli 2005
0: rok, tak? Mówisz, 13 lat.
2: Tak, 2005. To był 2005 rok, dwa lata po powrocie z Francji. No i kupiliśmy dwa brukity. Zaczyli, chcieliśmy zacząć od, od brukitów. No i tak się zużyło, że mojemu koledze to piwo nie wyszło. Skisło mu. Coś tam musiał nie dopełnić reżimu czystości. No i on taki załamany, a mi wyszło. Mi wyszło, no to nie był szał to, to piwo. Ale smakowało jak piwo. I to był taki dla nas obu znak, że, że faktycznie można.
0: I to było domowe, ale później byłeś też przez chwilę piwowarem browaru już prawdziwego, prawdziwego zdarzenia.
2: To znaczy ciężko powiedzieć piwowarem. Byłem raczej pomocnikiem. To, to był taki czas, no to było jakby późno, w sensie dosyć niedawno. No chociaż... Perspektywy 2018, no to już trochę czasu minęło, ale stwierdziłem, że chcę coś zmienić w swoim życiu zawodowym i że faktycznie piwo jest czymś, co najbardziej mnie kręci i, i, i czym chciałbym się zajmować zawodowo. No i taki moment właśnie był, że, że, że coraz to nowe browary się otwierały i ja chciałem w jednym z nich pracować, i tak zrobiłem. Zatrudniłem się najpierw w browarze Kaszewska Koruna w Szymbarku z koło Gdańska, taki, taki tam jest. Z, Kansen i, i, i też właśnie mini browar, a później dosyć szybko przyszedłem do nowo otwartego browaru Lubrow w Gdańsku Głównym, naprzeciwko dworca i tam praktykowałem, że tak powiem, i tam
0: pracowałem. A później a... pojawiły się drożdże.
2: No drożdże się pojawiły, znaczy pomysł na drożdże pojawił się w sumie zbieżnie z tym, jak zacząłem pracować w Lubrowie, no ale to był pomysł, taki, taki, mhm. taki no zupełnie... No... Z kosmosu troszkę wzięty, ale, ale bo ja pomyślałem co by można zrobić oryginalnego tutaj w kraju jeśli chodzi o piwo i wymyśliłem, że nie ma takiej firmy, która robi płynne drożdże do piwa, a ja już bardzo dawno w sensie w swojej praktyce piwowarskiej, powtarzam to bardzo często na Akademii Drożdżowej Fermentu Mobile. Dosyć szybko sięgnąłem po płynne drożdże, do piwa pszenicznego i zauważyłem, że faktycznie robią bardzo dużą różnicę w jakości mojego piwa. No i, i używałem płynnych dużo w swojej praktyce. Stąd pomysł, żeby zrobić taką firmę, która robi płynne drożdże. Od ilu lat działasz już? No pomysł to był rok 2013, jakoś wcześniej. Spółkę powołaliśmy w grudniu, na początku grudnia 2013 roku. Natomiast no, trochę czasu musiało minąć, żeby, żeby, żeby opracować w ogóle technologię i, i, i no, stworzyć produkt. Tak? Pierwsza sprzedaż to był wrześni 2014 roku. Także już 4 lata nasze drożdże są na rynku do kupienia.
0: Mam wrażenie, że o drożdżach wiemy ogólnie dość mało. Ja przynajmniej wiem mało. Jakbyś mógł tam przybliżyć, jak w ogóle wygląda rynek drożdży, jakie są firmy, czy to są duzi, czy mali producenci z Polski, z zagranicy? Jak to wygląda, jeśli chodzi o drożdże piwowarskie? Nie wiem, może do cydru też?
2: No tak, zawsze te cydry gdzieś tam są
0: w tle. No wiesz, to jest tak, że
2: na dzień dzisiejszy chyba piwowar w Polsce domowy ma jakby dwa źródła płynnych drożdży piwowarskich, bo mówimy o płynnych tylko, tak? Czy też on Aha, no więc. No, no więc jak to wygląda? Okay, no, no są, jak wiemy, są drożdże suche i są drożdże płynne. Płynne to jest taki produkt troszkę, no chyba troszkę bardziej niszowy jednak, bo drożdże suche to są, to są duże wolumeny. Żeby to tym dużym firmom się opłacało, to, to trzeba produkować na tony. Natomiast drożdże płynne raczej się robi, no nie wiem, tak bym zaryzykował, że na litry. No i piwowar domowy, jeśli chodzi o płynne, w Polsce ma do wyboru albo produkty zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, no albo produkt fermentum mobile. W mhm. tak Europie nikt nie robi płynnych drożdży. Chyba robią, ale, ale wydaje mi się, że nikt, nie ma takiej firmy, która próbowałaby, tak jak my, budować swoją markę i, i, i próbować no otwierać, docierać z tym, z tym produktem do jakichś innych krajów europejskich. Myślę, że chyba, że chyba nie ma takiej firmy.
0: A te duże firmy, które produkują dla dużych zakładów, czyli duże wolumeny, tak jak powiedziałeś na tony, oni nie są zainteresowani produkcją drożdży płynnych? Ale to mówimy o tych, o tych dużych firmach, które robią suche drożdże. Tak, no bo generalnie są duże firmy, które produkują dla największych browarów, tak? I one mają zdominowany rynek, dobrze myślę?
2: Chyba nie, to znaczy m m według mojej wiedzy to jest tak, że duże browary same sobie zapewniają drożdże. Duży browar ma na, jest na tyle no, dużą fabryką, tak, że stać ich na utrzymywanie własnego laboratorium, gdzie od pojedynczej komórki można dojść do dużego wolumenu drożdży i mają swoje własne stacje
0: propagacji, gdzie no, gęstwa jest jakby namnażana. Albo z usługowych korzystają, tak? Bo podobno też jest taki jeden w Polsce, przynajmniej o którym słyszałem, który robi usługowo.
2: No, być może, być może. Znaczy, ja wiem, znaczy wiem, że ten rynek między takimi większymi browarami, nazwijmy je regionalnymi, był taki, że, że, że faktycznie były dwa źródła pozyskiwania gęstwy do lagerów. Natomiast to się trochę zmieniło. Jedno ze źródeł zupełnie się zamknęło. A drugie też mocno ograniczyło i tego co wiem, to, to, to jest jakby pod tym względem trochę gorzej.
0: Czyli duże browary
2: mają swoje własne stacje propagacji. Duże browary mają swoje własne stacje propagacji. No chcą być niezależne, mhm. jest to w pełni zrozumiałe. Chcą mieć pełną kontrolę nad procesem namnażania drożdży. W... Wcale, a wcale mnie to nie dziwi. A średniaki? No, średniaki zależy. Jedni mają swoje własne stacje, inni nie mają. Znam, znam kilka takich browarów troszkę bliżej. Jedne mają stacje propagacji, inne nie.
0: A małe browary? Małe, czyli. No, mikrobrowary, Kraft.
2: No tutaj, raczej tutaj nie ma laboratoriów. Wiem, że niektóre browary przymierzają się do tego słusznie, natomiast no, to nie jest łatwy temat. I stacji propagacji raczej jako takich też nie mają. Moim zdaniem, stacja propagacji w mikrobrowarze nie ma racji bytu. To znaczy, to jest trudne, żeby od drożdży wysianych na płytkę z pożywką dojść do dużego wolumenu. Trzeba naprawdę się napocić. W sensie trzeba zapewnić odpowiednie warunki laboratoryjne żeby to dobrze poszło. Mhm. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale to wymaga wielu nakładów i przestrzegania wielu reguł. Browar to browar. No, ja... Tu się pojawia
0: Filip z Fermentu Mobile i przywozi drożnych. No
2: tak to się dzieje, ale, ale no, nie mówię tego dlatego, że, że mam w tym jakiś interes. Po prostu wiem, jak to wygląda. Pracowałem w browarach. Wiem, jak praktyka i codzienność w browarze wygląda. Jest taka, jaka jest. To jest po prostu zakład produkcyjny produkujący piwo to nie jest apteka tak i nie będzie raczej nigdy. Więc jeśli kogoś na to stać, super. Niech zakłada swoje własne laboratorium, ma własne propagatory, ale często może być kogoś nie stać, albo, albo może po prostu nie chcieć się w to bawić. tak. Woli polegać na, na zewnętrznym dostawcy, zrobić tak zwany outsourcing. I ty jesteś
0: taką firmą outsourcującą, czyli dostarczającą drożę,
2: tak? No tak? Chcesz taką być? Tak, no i taką jestem tak naprawdę, mm -hmm. bo my mamy laboratorium, mamy odpowiednie warunki, mamy Mamy ludzi, którzy z, na tym się znają na mikrobiologii, na pracy laboratoryjnej i, i po prostu browar, piwowar nie musi martwić się o to jak namnożyć te droże, tylko po prostu dostaje od nas gotowy produkt, który trzeba tylko wlać w odpowiednim momencie do
0: tanku i działa. Czyli firma Fermentum Mobile zajmuje się z jednej strony piwowarstwem domowym, z drugiej strony browarami rzemieślniczymi głównie. Tak dobra? jest,
2: Tak jest. To, to są dwie grupy naszych, dwie grupy odbiorców naszych produktów. A średnie
0: browary zdarza się, że kupują od ciebie jakieś drożdże? W sensie takie regionalne. No, takie troszkę większe. Zdarza już. się, tak, mhm. tak. tak. Są, y, czują to już? Są też takie przypadki. Czują? To znaczy potrzebę kupowania drożdży płynnej. Tak, czują.
2: Czują. To pierwsze jakieś takie sygnały od, od takich większych browarów były już bardzo dawno temu.
0: A duże browary? Duże browary nie. A myślisz, że kiedyś sprzedaż do dużego browaru? Nie wiem. Tyskie na przykład? Jak w browar ptycha? Czekam na telefon. <laughs> to może przejdźmy do pytania, dlaczego właściwie płynne drożdże, a nie suche? No, płynna forma jest taką naturalną formą
2: życiową dla organizmów, jakimi są drożdże. Stworzenia wodne. No... Tak, no i jakby całe życie na ziemi oparte jest na wodzie, tak? W wodzie powstało i tak dalej. Także no to jest to jest taka substancja, która do życia jest niezbędna. Ile każdy z nas ma litrów krwi w sobie? 7 litrów? Krwi samej mhm. chyba. Coś takiego, tak? Dorosły człowieka. a w ogóle z wody się składamy w ilu ja nie wiem, w 60% czy nawet więcej, 30, jeśli, nie jeśli jakiś lekarz czy inny biolog nas słucha i gadamy bzdury, no to przepraszamy, ale ale, no, ten, ten procent zawartości wody w organizmie człowieka jest też no, w miarę wysoki. No więc drożdże tak samo mają, albo nawet i więcej. Tak? Są to organizmy jednokomórkowe i one są uwodnione. Ten proces pozbawiania ich wody w celu zakonserwowania ich no nie jest dla nich do końca naturalnym procesem, no, nawet nie do końca, wcale nie jest dla nich naturalnym procesem. To się udaje. Być może kiedyś ludzi tak będzie można zakonserwować. I, wysuszyć. No nie wiem, zamrozić, wysuszyć, wysłać na inną planetę i tam namoczyć ich w wodzie i będzie ok. Walt Disney chyba leży w lodówce. No tak, tak, tak. No więc nie wszystkie szczepy drożdży, bo szczepów drożdży jest bardzo dużo, nie wszystkie szczepy drożdży dobrze się nadają do formy suchej. Po prostu nie wszystkie dobrze to znoszą, a taki, takie drożdże suche, jeśli mają mieć sens, to Dużo komórek w takim, w takim granulacie musi być żywych, bo no inaczej no to trochę nie ma sensu. Więc to dlatego nie wszystkie szczepy drożdży są w formie suchej. Tak? To, jest, to jest jedna z przyczyn, bo, bo po prostu nie wszystkie szczepy dobrze ten proces znoszą. To ile mamy szczepów i jakie mamy szczepy w formie suchej, to jest zawsze kompromis pomiędzy tym, jaki profil danej drożdże wnoszą do piwa, a tym jak przeżywają ten proces suszenia.
0: No dobra, no ale to jest taki argument powiedziałbym nie najmocniejszy, no bo w takim razie weźmy dwa razy więcej sucharów i będzie to samo, czy nie? No nie, ale ja mówię tutaj o jakości,
2: a nie o ilości. Mówię o tym, że Chcąc zrobić określone piwo, na przykład klona jakiegoś tam belgijskiego klasztornego Eyla. możemy po prostu w formie suchej nie znaleźć odpowiedniego szczepu drożdży. A w formie płynnej prawdopodobnie znajdziemy. Tu jesteśmy w drożdżach suchych trochę ograniczeni. To jest jeden plus drugi? No to jest najważniejszy plus tak naprawdę moim zdaniem. Drugi, no że... Ten, ten profil, tak? Znów, znów yy, mówiłem o tym kompromisie yy, między tym, co drożdże suche wnoszą, a jak przeżywają to suszenie, więc ponieważ jest to kompromis, moim zdaniem, ale to jest tylko moja opinia, moim zdaniem ten, ten kompromis jest przesunięty raczej w stronę tej przeżywalności, a nie w stronę tego, jaki profil dane drożdże tworzą, tak? Profil smakowo-zapachowy w piwie. No bo to jest jakby m, chyba, no to jest jednak kluczowe i Wynika z tego, że jeśli płynne drożdże robią lepsze piwa. Ja tak uważam. To nie jest tak, że na suchy... Badania, oczywiście wiesz, jak to w internecie. Masz na to badania? Nie mam. Nie, nie, nie. To jest moja opinia. Moja prywatna jako piwowara domowego. Gdybym, gdybym tak nie uważał, nie zająłbym się tym. Bo ja wierzę w to, co robię i mam do tego przekonanie. Zawsze, zawsze uważałem, że gdy zakłada się własną firmę, to trzeba w to wierzyć. Opowiem taką anegdotkę małą. Tak Dawaj. się czy mogę. Znaczy... To jest z życia wzięte. A zabawne Ta... będzie? A nie wiem, może suchar. Mój tato tak wiele lat temu namawiał mnie do tego, no tak, może nie do końca poważnie, ale no coś w tym zawsze było. No wiesz, Filip, kupiłbyś tam pod Gdańskiem kawałek ziemi, nie jest droga, to było dawno temu, nie jest droga, postawiłbyś tam kawałek fabryki i coś byś robił. Ale to co bym robił? A to nieważne, już nie wiem, miotły, szczotki, cokolwiek, ale byś robił. No i więc ja tak nie potrafię, tak? Ja mógłbyś teraz zrobić tam drożdżę. No ja wiem, ale no to wiem teraz, tak? Ale, ale no nigdy, nigdy w swoim życiu nie chciałem prowadzić własnego biznesu. Nie było mi to do szczęścia potrzebne. Natomiast gdy wymyśliłem fermentum, w sensie wpadłem na taki pomysł, no to stwierdziłem, nie ma wyjścia. To jest faktycznie coś, co mnie kręci, więc muszę spróbować. No jeśli tego nie spróbuję, no to, to będę żałował do końca życia. No i spróbowałem. Póki co
0: nie zawiodłem się, ale zobaczymy, co będzie dalej. Ciągnąłem cię za język. Oczywiście powiem to, czego nie powiedział Filip. Generalnie w piłowarstwie się uważa, że jednak drożdże płynne dają zdecydowanie lepszy efekt niż Suche, takie jest powszechne no mniemanie. No jest takie mniemanie. Ja... W, ciebie w piłowarstwie domowym. Tak, ja też tak uważam. Ciągnąłem cię za język, nie chciałeś tego tak powiedzieć. No bo wiesz, ten... taki skromny jestem tak. generalnie. Jest taka książka, Sekretne życie drzew. Myślisz, że drożdże mają jakieś sekretne życie? Że jakoś się porozumiewają na przykład kodem chemicznym, że jak produkują estry, to są niezadowolone, a jak siarkę, to się cieszą na przykład? Na pewno mają takie kody. Myślę, że nawet jest to jakoś
2: zbadane naukowo, natomiast przyznaję, ja do takich opracowań nie docierałem. Raczej skupiam się na tym, jak drożdże pracują w piwie i to jest mój
0: główny obszar zainteresowania, ale na pewno się porozumiewają. Więc skoro mają wewnętrzne życie, myślisz, że mogą reagować na przykład na dźwięki gitary? Myślę, że mogą. Tak, Czy tak, tak. Czy robiłeś jakieś eksperymenty może, że grając na gitarze drożdżą dawały lepszy efekt w piwie? Nie, jeszcze nie robiłem. Chętnie się rozmnażały na przykład albo w propagatorze.
2: No wiesz, to ciężko zmierzyć, ale, ale, ale masz rację. Nie myślałem o
0: tym, muszę spróbować. Dla tych, którzy nie wiedzą, Filip jest fanem gry na gitarze, więc jak najbardziej ma szansę na przeprowadzenie takich eksperymentów. Proszę mnie poinformować, dobrze? Dobrze. Jeśli, dobrze. jeśli, jeśli będzie z powodzeniem. No to przejdźmy do tego, jak zrobić idealne piwo, jak traktować drożdże, bo to jest program którego słuchają też piwowarzy domowi, może by chcieli się dowiedzieć, jak twoim zdaniem należy traktować drożdże, żeby otrzymać jak najlepsze piwo. Albo czego nie robić?
2: Nie bać się na pewno. Drożdż. Tak. droży. bo to ja od samego początku definiowałem taki problem z płynnymi drożdżami, że piwowarzy się ich boją. Zwykle jest tak, że piwowar domowy zaczyna od, od drożdży suchych. Ja zacząłem też od brukitu i drożdży suchych, więc, więc, więc w pełni to rozumiem. Natomiast no i te piwa wychodzą, są, są smaczne, więc jeśli działa, to dlaczego coś zmieniać, tak? Myślę, że często że domowi sądzą. Warto spróbować, żeby no przekonać się, żeby, 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 żeby wnieść do swoje piwowarstwo, swoje piwa na troszkę wyższy
0: poziom, tak? A może obawiają się, nie wiem, procedury przygotowania tych drożdży? Być bo może, wiedzą, jak, tak, tak, to, 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 tak. Tak, tak No więc to, to
2: yy, tak jak mówię, ja zdefiniowałem ten, ten, ten problem, tak? jakby problem dla mnie, że piwowarzy nie wiedzą, jak się posługiwać z płynnymi drożdżami, więc lepiej po nie nie sięgać, bo a coś się nie uda i tak dalej, tak? Po to właśnie powstała Akademia Drożdżowa Fermentum Mobile, taka akcja edukacyjna, żeby Zachęcać, tak? pokazywać jak się to robi. Z drożdżami płynnymi jest dosyć prosto. Po prostu należy zrobić starter drożdżowy, najlepiej w kolbie, aczkolwiek nie jest to konieczne, obowiązkowo. Zrobić starter w kolbie, nawet bez mieszadła magnetycznego. Ja obecnie już robię startery bez mieszadła. Przygotowuję brzeczkę w kolbie, wlewam tam fiolkę drożdży, inkubuję to 24 godziny i wlewam cały starter do piwa. To jest jak zr zrobienie zaczynu drożdżowego do chleba.
0: Okej, okay, ale jak ważysz piwo, to czasami nie masz tej brzeczki, więc skąd ją wziąć? No dopiero będziesz miał, prawda? Tak, no więc posiłkuję się tutaj płynnym ekstraktem słodowym. Mam zawsze
2: w lodówce słoik z płynnym ekstraktem słodowym, tym takim gęstym syropem. I to jest mój taki wyjściowy surowiec do zrobienia sobie, nie wiem, 800 ml litra, półtora litra brzeczki. I to jest, i to jest brzeczka mojego startera. Przygotowujesz go wcześniej? To brzeczkę. Ten ekstrakt. No jasne, tak, tak, tak. No, czy rozpuszczam ten płynny ekstrakt. Można też oczywiście użyć ekstraktu w proszku. Rozpuszczam go w wodzie, żeby gęstość tej brzeczki była mniej więcej, około 10 belgii. nie powinna być znacząco niższa, nie powinna być znacząco wyższa, około 10 tak jest chyba najlepiej. Tak, oczywiście przygotowuję to w kolbie, tak. Oto właśnie kolba służy, dlatego jest najlepsza, bo możemy w niej zagotować tą brzeczkę. Ona jest ze szkła takiego żaroodpornego i możemy postawić ją bezpośrednio na gazie. Jeśli ktoś ma gaz, oczywiście. jak Ale... ma indukcję. No to tro no, tak, no, no to nie wiem jak to zrobić. Ja w ogóle nie wiem jak e, ta Co indukcja działa. Płytki Chyba takie. są takie płytki. Tak, tak, tak. No więc no to tak trzeba, trzeba, trzeba w coś takiego się zaopatrzyć. Gotujemy brzeczkę w kolbie. Czyli jałowimy od razu naczynie i tą naszą brzeczkę I, i robimy to w tym naczyniu, w którym będzie prowadzona ta inkubacja droży. Więc to jest najlepszy przypadek, nie ma żadnego przelewania. Każde przelewanie, każda ekspozycja brzeczki na otwarte powietrze to jest jakieś tam ryzyko potencjalnego zakażenia. Tak? A jak nie ma kolby, to w czym? No to możemy w słoiku. Ja kiedyś robiłem bez kolby. że może pęknąć podczas gotowania. Nie, nie. To słoik albo taka duża butelka służy tylko do, do samej jakby hodowli drożdży. Brzeczkę tą z ekstraktu słodowego gotowałem wtedy w rondelku pod przykrywką. Chłodziło. Trzeba umyć po zupie. Tak, trzeba było być po zupie, po grochowej na pewno, pogórkowej, no może pH się trochę obniży wtedy, no, może być ciekawie wtedy, ale w rondelku pod przykryciem, chodzimy koniecznie pod przykryciem, słoik sobie też jałowimy, myjemy go, jałowimy go i przelewamy szybkim ruchem z tego rondelka do słoika, nakrywamy go czy przykrywką, czy folią aluminiową, wlewamy tą fiolkę drożdży, dobrze zamieszaną i, 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 od, i odstawiamy. Tak, oczywiście, po, po wystudzeniu brzeczka musi mieć temperaturę pokojową. Mhm.
0: Czy oprócz brzeczki można użyć czegoś innego, nie wiem, roztworu cukru z wodą, czy bez sensu? Nie, to nie jest dobry
2: sposób, bo cukier jest tylko no, źródłem energii dla drożdży, ale nie ma w takim roztworze cukru Składników, z których drożdże mogą sobie zbudować jakby kolejne pokolenie, tak? Nie ma sobie ma... nie mogą zbudować sobie drożdże. Nie, no w sensie dzieci nie mogą mieć, o tak, tak. <grym> nie ma tam innych składników, które są drożdżom niezbędne do wzrostu po prostu komórek, jak aminokwasy i mikro, makro o, elementy. Brzeczka to wszystko ma,
0: więc brzeczka jest najlepsza. Roztwór cukru nie jest dobry. To jeśli wlaliśmy już do wystudzonej brzeczki, zamkniętej szczelnie wygotowanej, te drożdże, to co wtedy? No, odstawiamy w ciepłe miejsce. Najlepiej, żeby ten słoik czy ta butelka były
2: na tyle duże, żeby, żeby, żeby tej brzyczki nie było aż po samą górę, aż po drodze mogą po prostu wyjść z tego naczynia, więc dobry jest taki... Półtora dwulitrowy słoik po ogórkach konserwowych. O, to bym tak polecał. Takie są duże teraz idą święta. Mogą pachnąć łódkami później no, no, przykrywkę. No, no, mogą, no mogą. No to zmienimy przykrywkę, albo 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 to folię aluminiową faktycznie zastosujmy. No więc do takiego dwulitrowego słoika, jak wlejemy litr tej brzeczki, to będzie super. Odstawiamy w ciepłe miejsce, raz na jakiś czas mieszamy to wszystko, żeby, żeby te drożdże zawiesić, w objętości w całej w objętości tej brzeczki. Ile czekamy? Około 24 godzin, aczkolwiek to zależy też od, od wielu czynników, od tego czy fiolka była super świeża, czy była blisko swojego terminu minimalnej trwałości. Czasami starter, to znaczy gdy się, gdy się hoduje starter na mieszadle trochę trochę mniej to widać, bez mieszadła trochę bardziej, chociaż o, może nie do końca, ale, ale gdy ja nie używam mieszadła, po prostu widać, że starter żyje. Tam zachodzi taka mała fermentacja tak? I, i po prostu widać, gdy, gdy te drożdże pracują. Więc warto starter obserwować, zobaczyć kiedy on wystartował, ruszył, tak kiedy to życie tam, tam się obudziło. I około po 24 godzinach to jest taki dobry moment do, do wlania startera do głównej porcji brzeczki. Można trochę dłużej, może bezpiecznie jest troszeczkę dłużej niż za krótko. Ale nie czekajmy na przykład trzech dni. No. To, to znaczy, Nic się nie stanie też, ale, ale, ale lepiej drożdże zadać do głównej porcji brzeczki w momencie, gdy one jeszcze są w fazie rozmnażania, w fazie takiego szybkiego metabolizmu. One wtedy najszybciej w głównej porcji brzeczki podejmą pracę. A okay.
0: na, na tym nam tak naprawdę zależy, żeby fermentacja w głównej porcji brzeczki szybko ruszyła. Czyli w piątek po pracy nastawiamy sobie starter, a w sobotę od rana ważymy i po południu, jak już uważymy tą swoją brzeczkę i studzimy, dodajemy starter. Bardzo dobry plan. Po prostu już go wlewamy, nic więcej, tak? Znaczy są dwie szkoły, bo, bo
2: zależy jak duży mamy ten starter. Ja robię takie, no powiedzmy do litra. Ja, ja mi w mojej praktyce jakby piwowara domowego zależy mi najbardziej na tym, żeby drożdże dodać w fazie właśnie tego rozbudzenia, tak? I dlatego wlewam cały starter. Jest taka szkoła, żeby żeby nie wlewać tej brzeczki starterowej, bo ona jest z tego ekstraktu i tak dalej. Więc yy, piwowarzy niektórzy robią tak, że starter chłodzą najpierw po tej inkubacji tam 24 czy 48-godzinnej. Chłodzą tak, żeby drożdże opadły sobie, zlewają tą, tą brzeczkę startorową, że tak powiem, wykorzystano już przez drożdże i dodają samo tą gęstwę. Tylko no, to trwa dłużej, to tak. na dole co, 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 co się osadzi. Oczywiście w przypadku lagerów no to zwykle tak trzeba robić, bo nie należy przy zaszczepianiu fundować drożdżom szoku temperaturowego. A ponieważ lagery to jest fermentacja w niskiej temperaturze, to drożdże też powinny być schłodzone do niższej temperatury. Natomiast inkubowane,
0: hodowane w wyższej temperaturze. Tak jak drożdże górnej fermentacji. No dobrze, myślę, że większość wątpliwości została już wyjaśniona. Więcej można dowiedzieć się na Akademii Drożdżowej Fermentu Mobile, tak? No tak, trochę więcej. Można Ciebie wtedy podpytać, kiedy, jak, gdzie, gdzie się pojawia ta akademia? No to jest takie wydarzenie,
2: ja to jakiś czas temu nazywałem to latającym cyrkiem drożdżowym. Jestem miłośnikiem latającego cyrku Monty Pythona, stąd, stąd taka nawiązanie do tego, no bo to jest taki trochę cyrk, pojawia się to raz tu, raz tam. Jest show, byłem, widziałem. No tak, raz jest większe show, raz jest mniejsze, ale no staram się bywać jakoś, w miarę regularnie w największych miastach Polski. Pamiętam pierwszego roku, to był 2014 i 15 odwiedziłem 14 miast. To był, to był duży tur. No a teraz tam, gdzie, że tak powiem, rzuci mnie los, tam jest i Akademia. Gdzieś można znaleźć jakieś <śmiech> informacje. Oczywiście, znaczy każda Akademia jest, ma swoje wydarzenie na fanpage'u Fermentu Mobile, więc staram się z jakimś takim kilku tygodniowym przynajmniej wyprzedzeniem o Akademii poinformować, więc więc najlepiej na naszym fanpage'u szukać tych informacji. Już w tym roku na pewno Akademii nie będzie. Ostatnio dużo jeździłem i troszeczkę jestem tym zmęczony. Rok nam się kończy. Ale rok nam się kończy, więc myślę, że na wiosnę zaplanuję taki taki tur i, i, i trasę i odwiedzę, mam nadzieję, te miasta, gdzie już dawno nie byłem, na przykład Gdynię. No nie, byłem, byłem, byłem. Czasami tak jest, trójmiejski że... żart. Tak, tak, czasami pod latarnią najciemniej, tak, 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 taki trójmiejski żart, ale akademia na pewno będzie trwała, także, także lećcie i jesteście tylko zainteresowani na pewno będziecie mieli okazję.
0: Wróćmy jeszcze na chwileczkę do twojej firmy, do Fermentu Mobile. Mhm. Jak wygląda jej skład? Ty jesteś prezesem, to już wiemy. Czy ktoś jeszcze więcej... Żeby było jasne, na wizytówkach nie mam
2: napisane prezes zarządu, tak? Tylko jest po prostu moje imię i nazwisko. Nie lubię, jak się mnie nazywa prezesem. No ale no tak to jest, tak? Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Musi mieć prezesa i ja nim jestem, ale to takie trochę... Mam, nadzieję, że... mam, mam wrażenie, że trochę tak... Nie czujesz się jak prześmiewcze. tak to mówisz. Bo to ja widzę ten, widzę
0: ten twój uśmiech pod wąsem. Siedzisz w fotelu, jesteś prezesem, no wiesz, wszystko się zgadza. Okej, okay, no dobra.
2: No tak, jestem prezesem, jestem głównodowodzącym mózgiem tej operacji. Mój wspólnik jest mikrobiologiem, pracownikiem naukowym uniwersyteckim. Takim niedużym biologiem. Tak, właśnie, tak, 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 taki, taki mały biolog. tak, i on, I on jest jakby takim człowiekiem, który stoi za tą stroną laboratoryjną. No i mamy zespół, jakby który zajmuje się produkcją drożdży. To są też biotechnolodzy. Ostatnio właśnie zespół nam się powiększył. Do tej pory były dwie osoby, teraz są cztery, więc wzrost o 100%. No po prostu firma doszła do takiego momentu, gdy już ja nie dawałem rady z wszystkim wszystkie, wszystko, wszystkie te rzeczy ogarnąć. I, no i powiększyliśmy zespół, bo, bo, bo taka jest jakby naturalna kolej rzeczy. I produkujecie drożdże. Ilu już jest drożdży w ofercie? Obecnie 20 szczepów. W banku mamy trochę więcej, ale, ale nie, wszystko, nie wszystkie szczepy są po prostu w stałej naszej ofercie. Już było też tak, że jeden szczep z, z oferty zupełnie wyleciał, bo się nie sprzedawał i trochę nie miał racji bytu, a no, staramy się coś, wprowadzać jakieś nowości. Ostatnio to jest taka rzecz, która mnie bardzo interesuje. Drożdże takie farmhouse, typu farmhouse. Wynajdywanie takich szczepów drożdży, które gdzieś tam w różnych regionach Europy, głównie północnej, żyją sobie w jakichś chatach, gdzie się z dziada, pradziada waży Mieszkają sobie
0: w chatkach. Tak,
2: mieszkają w chatkach I, 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 i my te drożdże staramy się pozyskiwać, wyizolowywać czyste kultury i i wprowadzać do naszej oferty wręcz. Tak? Bardzo, bardzo fajna rzecz z drożdżami z Litwy, które nazwaliśmy Senalio Mieles. To jest taka, ja zdecydowałem, że będziemy nazywać te szczepy w językach z krajów, z których pochodzą. Tak? Tak jak ten norweski szczep Voskvejk, tak? Czy tam Kwajk? To jest po prostu drożdże z regionu Vos. Tak? Bo tych szczepów norweskich jest nam bardzo dużo. Senalio Mieles to po litewsku znaczy drożdże do starego piwa tak I, I tyle. Mi się to podoba. Chociaż może ta nazwa nie jest jakoś tak medialna, ale to nie jest mój styl, żeby być takim aż bardzo medialnym. No i takiej właśnie chaty gdzieś tam nad Niemnem, rozciągnionym, szeroko modrym. Nie, to Dunaj był. W trakiej chacie pan Waży. w lesie nad jeziorem. No, na polu, tak. No, no w każdym razie waży tam piwa od wielu, wielu lat i ma swój taki szczep, którego używa od wielu, wielu lat. I, I ten szczep ma prawdopodobnie już kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset lat. I myśmy go, myśmy go pozyskali dzięki, dzięki zaprzyjaźnionemu litewskiemu browarowi. I, I ten szczep jest teraz w naszej ofercie. Każdy litewski piwowar domowy może zrobić piwo na tym, na tym y, właśnie takim starym litewskim szczepie droży. Ja uważam, że to fajne. Super. Będzie więcej takich eksperymentów jeszcze? Mamy zamiar, tak. Mamy zamiar. Mam zamiar jeszcze w najbliższym czasie pozyskać drożdże z Finlandii. Tam też są takie browary. Być może z Gotlandii szwedzkiej, bo tam też przetrwało takie piwowarstwo. A jakieś staropolskie droże? No właśnie z tym może być ciężko. Prasłowiańskie. Prasłowiańskie, tak. Prasłowiańska grusza chroni Drożdże. drożdże plebejskie. Nie jest mi wiadomo, aby, aby w Polsce gdzieś przetrwało takie piwowarstwo wiejskie. Jeśli ktoś ma jakieś informacje na ten temat, bardzo proszę o kontakt. Może drożdże do Bimbru? To przetrwało. No to na pewno tak, ale tutaj myślę, że, że to raczej jakaś tam paczka drożdży babuni z 50-tych lat. To to jest takie, takie źródło, no, a, a, a mi chodzi o takie bardziej jeszcze bardziej ukorzenione w mrokach dziejów szczepy. A czy będą drożdże do cydru?
0: Tak. Odpowiedź brzmi tak. Tylko to nie potrafię powiedzieć kiedy. To jeśli chcecie, żeby pojawiły się drożdże do cydru, to wpiszcie hashtag Filip Musisz. I zobaczymy ile będzie takich chętnych i Filip wtedy zobaczy, że naprawdę potrzeba drożdży do cydru. Ja mu od kiedy ci męczę były o te drożdże? Od dawna. Od dawna. Ale ja jestem otwarty. Jeszcze raz hashtag Filip musisz i wtedy pojawią się droże do cydru. Zbliżamy się powoli do finiszu naszego wywiadu. Filipie, czego ci życzyć? Tradycyjne pytanie na koniec. Pomyślności. W działalności zawodowej i prywatnej. Ogólnie. Pomyślności i spełnienia. W takim razie wszystkiego najlepszego Filipie ci życzę i wszelkiej pomyślności. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Gdy wywiad dobiegnie końca, pora udać się do laboratorium, w którym nietoperze, pajęczyny, sowy, kurz i monstersi. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia o 10 popularnych mitach.
3: Simaneczko, witają Was Olek i Janek z Browar Monsters. Cześć. Witajcie w laboratorium postanowiliśmy, że dzisiaj dla odmiany porozmawiamy sobie o temacie w miarę lekkim, ale e mamy nadzieję, że ktoś się czegoś może nauczy z tego. No więc zrobimy odcinek o piwowarskich mitach. Bo są pewne rzeczy, które są uznawane za jakieś tam prawidła i e są ludzie, którzy uważają pewne rzeczy i starają się je wpajać młodym piwowarom, a my... Y nie do końca zawsze zgadzamy się z, tym, z, z tymi opiniami.
4: Dokładnie. To będzie takich 10 najczęściej powtarzanych frazesów na forach i na, na grupach piwowarskich. I to będą takie rzeczy, które czasami są mitami, czasami te porady są nawet dobre, ale niekoniecznie moty motywy tych porad są odpowiednie i, i prawidłowe. Więc spróbujemy to albo obalić, albo to wyprostować w jakiś sposób.
3: Wytłumaczyć, co chodzi mniej więcej z, z tymi mitami, prawda? Dokładnie. No dobra, no to zaczynamy od fermentacji 7 plus 7 która chyba najczęściej się pojawia na wszelkich forach.
4: Tak, i wydaje mi się, że to jest taki mint, który można rozumieć dwojako właściwie, bo z jednej strony często ludzie mówią, że to jest bardzo dobry schemat fermentacji, który podpatrzyli u, u, u Tomka na kanale, a niektórzy mówią, że to jest bardzo zły schemat fermentacji i w sumie jedno i drugie podejście może być dobre lub złe, w zależności od tego jak, jak ludzie to tłumaczą ale to co, co, co ty o tym myślisz Olek? Znaczy no ja uważam, że że po prostu to zależy
3: no bo wiesz, bo tutaj w ogóle jest bardzo dużo aspektów, które można dyskutować na ten temat, tak? Czy robienie cichej ma sens, a poza tym czy fermentacja 7 dni jest wystarczająca no i moim zdaniem 7 dni pozostawienie górne, znaczy górnego piwa pozostawienie na 7 dni może być dobre jak się ma doświadczenie w sensie w pewnym czasie zaczynasz zauważyć w którym momencie fermentacja burzliwa się kończy i kiedy musisz jeszcze dołożyć te parę dni na posprzątanie drożdżą. No i po prostu wtedy tą to, to fermentację kończysz, zlewasz piwo na cicho. I wiem, że za chwilę się odezwą osoby, które będą mówiły, że to nie ja kończę piw, fermentację, tylko drożdże. No ale dobra, już niech im będzie.
4: Nie, no tak, tak. Znaczy najgorsza porada, którą można dać, to jest właśnie, że drożdże kończą fermentację wtedy, kiedy kończą. Ja uważam, że to jest taki taka porada z dupy, bo absolutnie pytającemu nic nie mówi, totalnie nic. Ja bym powiedział w ten sposób, że fermentacja 7 plus 7 może być dobra dla niektórych stylów piwa. I może, i, i mi się do, zdarzyło zrobić takie piwa 7 plus 7, a nawet 7 plus 5 zdaje się. Piwo, które zresztą wygrało później konkurs i był to British Brown Ale zdaje się. I powiedziałbym, że to jest, to jest schemat fermentacji, który będzie się nadawał do piw po pierwsze lekkich, po drugie w momencie, kiedy fermentujemy w górnej granicy zakresu pracy drożdży czyli na przykład dla, dla Ailey i jakichś brytyjskich szczepów jeżeli zaczniemy na przykład fermentację i utrzymamy 19 stopni na początku a później puścimy je do 22 23 stopni to ja myślę, że po 7 dniach spokojnie można w większości przypadków będzie przelawać na, na cichą mhm. jeżeli w ogóle cichą robimy tak? to, to jakby nie chcę wchodzić w dyskusję czy ta cicha jest potrzebna czy nie
3: no, tak, bo każdy
4: ma swoje jakieś tam racje i tyle. Dlatego mnie denerwuje, jak ktoś agresywnie reaguje na, na takie sugestie właśnie, że 7 plus 7 to zło i, i śmieszki hecheczki. Uważam, Aha. że to jest całkiem niezły schemat, jeżeli się fermentuje na ciepło, a szczególnie w przypadku, może inaczej, to nie jest porada, którą dałbym początkującemu piwowarowi, bo raczej poradziłbym mu, żeby podtrzymał piwo na drożdżach 14 dni, Natomiast mhm. z drugiej strony też początkujący piwowarzy zazwyczaj lecą z temperaturą wysoko i najczęściej po tych siedmiu dniach jest pozamiatane, mhm, e, więc, więc wydaje mi się, że, że trzeba wstrzymać konie czasami z, tą, z tym śmieszkowaniem z tego 7 plus 7 i podejść na chłodno i spróbować ocenić sytuację od A do Z, a nie od razu, nie od razu hejtować.
3: No pewnie, bo to, to, znaczy, bo przede wszystkim najważniejsze jest to, że... Znaczy, bo ja rozumiem skąd te 7 plus 7 się wzięło, znaczy, bo to tak naprawdę jest... Głównie wynika z faktu, że ktoś po prostu zajmuje się piwem w sobotę na przykład, nie? W weekend. I te 7 dni jest wygodnie mu po prostu w następną sobotę zlać to piwo na cicho, a potem jeszcze tydzień później w sobotę, bo jest wolne, e, zabutelkować to piwo. No tak. tak. E, i wiesz, a, a dużo ludzi też mówi, żeby na przykład trzymać na drożach 10 dni. I, i, i ja na przykład, gdybym miał komuś poradzić jak, początkującemu piwowarowi, czy lepiej wcześniej z, zlać, czy później, no to zdecydowanie później, prawda? Ale są takie piwo, no na przykład grodziskie, które w mojej opinii można spokojnie po 7 dniach to piwo zlać, bo tam już będzie pozamiatane. Tam, no, no, nie wierzę, że tam coś się ma prawo dziać jeszcze.
4: Mhm. No tak, mhm. tak, no to trochę to co ja powiedziałem, że przy lekkich piwach właściwie tak. te 7
3: dni jest wystarczająco zazwyczaj. Tak, no to nie wiem, no, no może zaproponujmy, nie wiem, że do 12 Belgii. myślisz, czy... czy... Myślę,
4: że, że to ryzykowne, stawiać, mhm. się, stawiać takie no z, twarde granice. Taką granicę. Mhm. Mhm. E, rzeczywiście jest tak, że trzeba po prostu tą fermentację obserwować, no i w momencie kiedy ona się kończy, dać jeszcze 1-2 dni przy takich niskich balingach i wtedy można to lać na cichą, no. Tak. Natomiast takim początkującym, początkującym piwowarom, którzy chcą się trzymać weekendu, zaleciłbym 14 dni dla świętego spogoju. No. Mhm. Tak, bo to jest, to jest po prostu, bo w całej tym
3: ruchu anty 7 plus 7 chodzi tylko o to, żeby to było bezpieczne, tak? żeby dać czas temu piwu na to, żeby dofermentowało, żeby potem nie strzelały butelki, bo, bo to jest główne, bo to, że piwo będzie słabe, to jest pół biedy. Najważniejsze, żeby to było wszystko bezpieczne, nie?
4: Dokładnie. Dobra, myślę, że wy, wyczerpaliśmy no, temat. Przechodzimy do następnego, co?
3: Bulkanie jako wyznacznik trwania lub końca fermentacji. Ja, tutaj nie do końca
4: wiem, co, co miałeś na myśli, ale
3: dalej. No to ja wyjaśnię. Dużo widziałem takich wątków, które mówią, że na przykład minęło już 10 czy tam 14 dni, od kiedy wstawiłem piwo na fermentację, a piwo ciągle bulka i dlaczego nie skończyła się jeszcze fermentacja. No i to jest związane z, 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 nie z tym, że fermentacja ciągle trwa, bo fermentacja już się skończyła najprawdopodobniej, e, tylko z tym, jak się zachowują ciecze, które mają rozpuszczony w sobie gaz. tak? Dyfuzja. No bo, dyfuzja. To będzie, tak. Y, dyfuzja no nie do, nie do końca. Znaczy, no też, tak? Bo no też, no, to, no tak, no ale to, no tak, bo chodzi o to po prostu, że dwutlenek węgla, który rozpuścił się w młodym piwie w trakcie fermentacji, będzie chciał uciekać z tego piwa po to, żeby wyrównywać ciśnienia i stężenia tego dwutlenku węgla w, na całym świecie, można powiedzieć, tak? I mhm. z, z tego wynika to bulkanie, że po prostu on ta ciecz się pozbywa tego nadmiarowego dwutlenku węgla.
4: Zgoda, znaczy, generalnie zgadzam się, natomiast jest też to w drugą stronę można też rozumieć, bo często pojawia się tak, coś takiego, że ludzie piszą, że, że, że nie bulkaj, bulka tak? I czemu mm -hmm. fermentacja nie ruszyła, i zaraz też jest od razu wielki hejt na no, forum, że brak bulkania to nie jest oznaka tego, że nie fermentuje piwo. I ja tutaj zawsze patrzę na to jednak bardzo negatywnie patrzę na tych komentujących i wrzucających te komentarze, bo rzeczywiście może nie bulkać, jeżeli jest nieszczelność, ale ta nieszczelność zdarza się bardzo rzadko. Znaczy mi przy kupnym fermentorze jeszcze się nie mhm. zdarzyła nieszczelność. I to jest pierwsza rzecz, którą bym sprawdził i, i, i którą generalnie się sprawdza i dociska się tą klapę i zazwyczaj, zazwyczaj yy, to, jest, yy, to jest szczelne I, w ogóle, że, ogólnie rzecz biorąc, dla mnie na przykład, jeżeli stosuję wiadro z, z bulkadełkiem, to mhm. dla mnie bulkanie jest wyznacznikiem trwania fermentacji. To znaczy, oczywiście, jeżeli to, o czym ty mówiłeś, jeżeli to, to bulkanie zdecydowanie zwalnia, bo trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy ten tylko i wyłącznie dwutlenek węgla się y, z y, wytrąca, mhm. znaczy nie wytrąca, tylko ulatnia, to to bulkanie będzie bardzo powolne. To nie będzie tak, że to będzie zapierdzielać jak w czasie fermentacji.
3: No, no, no tak, 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 oczywiście.
4: Więc jest to też jakiś wyznacznik tego, że fermentacja się skończyła. Jeżeli bulknie raz na minutę, no to znaczy, że tam drożdże już przestały produkować ten dwutlenek węgla. Prawdopodobnie. Więc ja bardzo często jednak obserwuję rurkę i uważam, że to jest bardzo, do... szczególnie dla początkującego piwowara, bardzo dobry wyznacznik tego, czy fermentacja trwa, czy nie trwa. Jeżeli bulka dość szybko, to na pewno trwa. Po prostu. Mhm. Drożdże produkują dwutlenek węgla, więc jeżeli bulka intensywnie raz na 10 sekund nawet, to znaczy, że one jeszcze pracują. Że ciągle coś tam się dzieje. No tak, tak, tak.
3: Jeszcze ja tu... chciałem o tym powiedzieć. Chyba ja nie. po prostu no?
4: zmierzam do tego, że większość tych, tych mitów, które mamy wypisane, można zawsze rozumieć dwuznacznie. Ja wiem, że ci ludzie, którzy komentują, chcą dobrze, natomiast nie zawsze motywują to w odpowiedni sposób. I, uh -huh. i ja sugerowałbym wziąć pod uwagę też jakby drugą stronę, że nieszczelność rurki została na pewno sprawdzona, bo to jest coś co, co nawet początkujący biowarze sprawdzają, bo to jest, to jest rzecz oczywista jeżeli coś uh -huh. jest nieszczelne to to nie będzie bulkać, więc wstrzymajcie konie, zastanówcie się z czego to może wynikać i spróbujcie dać jakąś bardziej konstruktywną, bardziej konstruktywną poradę po prostu Okej, okay. to co,
3: lecimy dalej lecimy Tutaj. dalej i tutaj punkt numer trzy jest, jest związany z tym, co ja kiedyś przeczytałem w książce Experimental Brewing, gdzie gościu zrobił barley Wine z piętnastoma różnymi słodami. I ten punkt brzmi, im więcej składników wrzucę do piwa, tym bardziej kompleksowe będzie to, ono będzie. I to jest chyba pułapka, w którą wpadają tacy piwowarzy na takim etapie, powiedziałbym, początkująco średnim, czyli no po 30 warkach powiedzmy. Tak, wpadają
4: to te piwowarze, którzy zamówili kilka zestawów i stwierdzili, że chcieliby ułożyć swoją recepturę. Ułożyli pierwsze 3-4 i zabrali się za Burley Wine'a albo właśnie za jakieś takie cięższe style, gdzie teoretycznie można sobie poszaleć z, ze słodami.
3: Uh -huh, uh -huh.
4: I, i w ogóle zabawne
3: jest to, że na przykład Amerykanie mają y, nawet określenie na takie piwo i ono się nazywa kitchen sink beer i to polega na tym, że do tego piwa wrzucasz wszystko y, tylko nie zlew y, z kuchni nie. Okay. i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że to jest błąd który tacy początkująco średnio zaawansowani piwowarzy, bo tak naprawdę w piwie też jest tak, że im prościej tym lepiej czy, czy mniej znaczy więcej? O, jest takie bardzo ładne powiedzenie. No i właściwie chciałem powiedzieć o tym, nie wiem, nie wiem jakie to ma znaczenie. Znaczy,
4: nie, no, jak najbardziej się zgadzam i to, to, to jest tak, że często piłowarzy nie wiedzą, po co, po co wrzucają jakiś dany słód. Ja bym zalecał jednak zastanowienie się, jeżeli czegoś używamy, to nawet jeżeli chcemy użyć pięciu różnych słodów karmelowych, to ja bym sugerował za każdym razem zastanowić się, co dany y, słód karmelowy może wnieść i jeżeli nie wiem, mamy cztery różne ciemne karmelowe słody na przykład do berliwina czy do risa do dodania, to zastanowić się, czy one przypadkiem wszystkie nie dadzą tego samego e, i zamiast mhm. wrzucać cztery różne wrzućmy jeden, wtedy będziemy mieli punkt odniesienia co ten konkretny słód wniósł, jak on się zachował w tym danym piwie i wtedy będziemy mogli też recepturę skorygować później. To w ogóle jest to, 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 tak. To. Może nie wprost jest powiedziane ten punkt, ale ja bym w, w tym punkcie powiedział właśnie to, że początkującemu piworowi, piwowarowi, który robi mocne piwo dobrze byłoby powiedzieć, żeby zrobił to jak najprościej, żeby też jak najłatwiej było mu wyciągnąć wnioski, wnioski. żeby właśnie później mm -hmm. mógł, mógł poprawić tą recepturę. I nawet nie chodzi o Risa czy Wine'a. Jak, jak robicie, nie wiem, pierwszą ip -ę, to zróbcie tą ip -ę 100% pilsnejskiego albo 100% pale ale. Zobaczcie, jak to, jak to smakuje. Czy wasz schemat fermentacji spowodował, że nie wiem, że, że mieliście za dużo estrów, na przykład przez co piwo się może wydawać troszeczkę słodsze? Czy potrzebujecie jakiegoś innego słodu dla podbicia pełni albo słodowości? I tak dalej, i tak dalej. W sensie macie bardzo prosty punkt odniesienia. Daliście jeden słód, wiecie jak on się zachował... Jeżeli chcecie dodać słodyczy, to dodacie coś yy, jakiegoś karmelu albo jakiegoś, yy, nie wiem, jakiejś laktozy czy coś takiego. A jeżeli będziecie chcieli pełni, to dacie, nie wiem, jakieś abi albo jak będziecie chcieli ciasteczka czy coś takiego, tak? To się będziecie w <śmiech> bardzo, bardzo łatwy sposób mogli zmodyfikować tą recepturę.
3: Mhm. Znaczy w ogóle to jest coś takiego, że ja zauważyłem yy, na przykład u siebie, że w okolicach setnej warki, yy, czy nawet trochę wcześniej, Zaczynasz mieć pięć, sześć może ulubionych słodów jakichś i właściwie tylko z nich korzystasz. Ja mam na przykład karmelowych y, słodów, używam chyba dwie sztuki, w sensie mm -hmm. tam jest y, Special Bee i jeszcze jakiś jasny karmel używam i tyle. I, 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 i więcej nie, y, ciemnych więcej troszeczkę, ale tak to pilznejski właściwie we wszystkich piwach.
4: Ja w sumie y, podobnie.
3: No i zauważasz po prostu, że to ci wystarczy w zupełności i grasz, yy, grasz raczej ilością tych słodów albo jakimiś dodatkami typu słody y, innych ziaren, jak to na przykład albo owies.
4: Albo proporcjami po prostu.
3: Tak, no i proporcjami, yy, proporcjami zmieniasz yy, charakter danego piwa i tyle. Mi się w ogóle marzy teraz, yy, jak wygospodaruję jak chwilę czasu, yy, taki ris, który ma który jest po prostu kopią, znaczy mocniejszą kopią dry stoutu, czyli pilzneński albo pale ale, płatki jęczmienne i tylko jęczmień palony. I to wszystko.
4: Nic okay. Myślę, że akurat może być troszkę mocno, bardzo mocno palone będzie to piwo w sensie będzie mhm. takie, no mocno palone i trochę zabraknie mu głębi takiej i takiej jakiejś słodyczy jednak od słodowej ale mhm. może być ciekawy eksperyment na pewno to jest idealna baza do tego żeby ulepszyć to piwo.
3: Tak, no właśnie chodzi o to, że to jest taki dobry początek do tego, żeby sobie jakoś tam próbować sprawdzać, a to może jednak trochę było zbyt palone, no to obniżamy ilość jęczmienia palonego albo było na przykład za mało gładkie no to zmieniamy płatki jęczmienne na owsiane. No i tak dalej, i tak dalej. Jest łatwo znaleźć po prostu źródło danego
4: smaku. Albo no tak, tak. No myślę, że to może być naprawdę bardzo rozwijające, tak ogólnie rzecz biorąc, takie wrażenie tak, to... takiego piwa. zgadzam się z tym. E, chciałbyś coś jeszcze dodać do tego punktu? Nie, chyba nie. Lecimy do następnego. Dawaj. To jest czwarty punkt, bo zmieniliśmy to przedtem i ja mam to napisane. Nie wiem, czy zmieniłeś Aha. sobie to może ja tak. powiem. Często mhm. na forach się pojawia takie, jak, jak młody piwowar wrzuca, nie wiem, czwartego dnia fermentacji i wrzuca zdjęcie fermentora, jak, jak wygląda od środka i czy to jest, nie wiem, zakażenie, czy to normalnie wygląda i tak dalej, i tak dalej. Wtedy się jest całe grono też hejterów, które pisze, że po co w ogóle to otwierałeś, że zaraz infekcja będzie, że w ogóle zamknąć i przez 14 dni w ogóle nie zaglądać, tak? Mhm. I punkt brzmi, uchylanie pokrywy w czasie fermentacji grozi infekcją. Zgadzasz się z tym? Yy, że punkt czwarty tak brzmi? Tak, zgadzam się. <śmiech> nie.
3: <śmiech> Wiesz co, to, to, to znowu tutaj zależy, tak? No bo na przykład jak ja otwieram pokrywę, to ja to robię tak, żeby tam nie wkładać głowy. Czyli ja tylko ją uchylam i zaglądam sobie do środka. Nie zdejmuję jej. Mhm. Ja uważam na przykład, że zdjęcie pokrywy po prostu odłożenie na bok, no to jest jakiś rodzaj błędu. A już w ogóle robienie tego na przykład codziennie albo kilka razy dziennie, to jest proszenie się o infekcję,
4: ale jak ktoś się raz to zrobi, to uważam, że nic złego w tym nie będzie. To ja, to, znaczy, masz. Znaczy, ja generalnie uważam, że otwieranie pokrywy to nie jest w ogóle dobry pomysł, ale nie ze względu akurat na zagrożenie infekcją, bo uważam, że mhm. złapać infekcję z powietrza w momencie, mhm. kiedy e, fermentacja już trwa, w momencie, kiedy drożdże zdominowały środowisko, to jest, to tak jest naprawdę całkowicie. mega ciężko, bo przecież każdy piwowar, który napowietrza brzeczkę, na powietrza ją z powietrza, tak? W sensie bierze hmm. ten tlen z powietrza. Wtedy jest największe ryzyko infekcji, dlatego że e, brzeczka nie jest jeszcze zdominowana przez te drożdże, tak? Ona dopiero Te drożdże się dopiero tam namnożą i wtedy mamy masę kontaktu z powietrzem, masę kontaktu z tym, co jest na, na zewnątrz i jeżeli to miałoby się z powietrza zakazić, to właśnie to byłby ten moment, moim zdaniem. W momencie, kiedy piwo jest już zdominowane przez, przez drożdże piwowarskie, to ryzyko infekcji e, z powietrza jest dla mnie bardzo bardzo, bardzo, bardzo niskie. Tutaj moim zdaniem dużo bardziej niebezpieczne jest, jest utlenienie i wprowadzenie tego tlenu do pokrywy w momencie, kiedy ten tlen jest tam zupełnie niepotrzebny. Mhm. I ja z tego powodu nie zalecałbym otwierania, otwierania klapy, ale nie z tego powodu, że to będzie infekcja. Chyba trzeba no ogóle... byłoby, kurczę, nie wiem, odkurzać przed chwilą, wzburzyć cały kurz z bakteriami i wtedy może jest większe, większe ryzyko, ale tak to, mhm. jeżeli zachowamy jakąś tam ostrożność w zdejmowaniu klapy, e, oczywiście nie odkładamy klapy na brudny stół na przykład, tak? E, na kota. Tak. No to Takich rzeczy nie robimy, to, to wiadomo, że wtedy można złapać infekcję, ale w momencie, kiedy, nie wiem, uchylimy ją i przesuniemy ją e, o kawałek i na przykład jeszcze spryskamy mhm. później jakimś desprejem z czy czymkolwiek przed założeniem jej z powrotem, to ja myślę, że, że infekcja to, to, to jest bardzo ciężki temat, żeby to złapać.
3: Znaczy, w ogóle, jak ktoś kiedyś próbował łapać drożdże z powietrza, to pewnie wie, że najłatwiej jest złapać pleśń. <laughs> Najczęściej jak próbują złapać drożdże z powietrza, to, to co ci najczęściej wyrośnie, to będzie właśnie pleśń. Z pleśnią jest tak, że ona potrzebuje powietrza do tego tlenu, potrzebuje do tego, żeby się rozwijać. Więc tak naprawdę głównie co możecie nałapać, jak tak otworzycie wiadro, to, jest, to są pleśnie. A one nie będą się rozwijały, ponieważ jest tam dwutlenek węgla, prawda?
4: Tak, podczas hmm. fermentacji tlen zostanie w ogóle wypięty.
3: Tak, tak, więc, więc to nie jest aż takie super groźne. Tak samo jest,
4: poczekaj, bo jeszcze a propos tej pleśni, no, no. Bo, bo jak czytałem w książkę Sztuka Fermentacji, to tam jest taki sposób przy kiszonkach, też jest tak, że kiszonki się zalewa wodą czy tam solanką, tak żeby warzywa nie wystawały ponad lustro wody. Chodzi o to, że uh -huh. pod spodem w cieczy się pleśń, nie rozwinie, ewentualnie się rozwinie na, na lustrze wody, no bo tam ma dostęp do tlenu. tak? I tam uh -huh. była taka porada, żeby, która mi się bardzo spodobała i którą zacząłem stosować w kieszonkach, żeby odciąć to lustro wody od dostępu do tlenu, to bierze się w woreczek foliowy, napełnia się go wodą i wrzuca się go do, do kiszonki, znaczy do tego naczynia, mhm. w, w której się kisi. Ona wtedy się fajnie tak bardzo ładnie się rozkłada po całej tafli i, i izoluje to od, od tlenu, znaczy w sensie mhm. od powietrza, mhm. a jednocześnie jest na tyle elastyczna, że jeżeli coś zacznie tam że fermentować, żeby dwutlenek mhm. węgla uciekał. To mhm. taki taki dygresja pączkująca, że tak powiem. No, jak ktoś robi kieszonki, to polecamy.
3: No dobra, e, coś coś więcej? Nie, lecimy nie. dalej, lecimy dalej. Dobra, punkt numer 5 to półmetek. E, Mashout jest niezbędny. Janku, ja wiem, że ty maszałt nie, nie zawsze stosujesz, więc...
4: Znaczy, wiesz co, no ja uważam, że maszałt jest generalnie w większości przypadków zbędny. No, w większości przypadków stosujemy... E, prawie 100% albo 100% słodu, który ma łuskę, mhm. więc filtracja nawet w niższej temperaturze przebiegnie koncertowo. Poza tym druga sprawa, zacieranie jednotemperaturowe, czy tam nalenia, jak to woli, jest przecież od pokoleń stosowane w, w Anglii, w angielskim piwowarstwie mhm. I, i oni nie robią żadnego wygrzewu, nie, nie podnoszą temperatury, tylko wrzucają po prostu sód, zacierają w 66 stopniach, następnie to po prostu filtrują. I koniec, no tak? Tak między innymi Aha. działa warzelnia w Brupabie, Tea Time w Krakowie. W Krakowie. Tam mhm. też jest skać, która jest po prostu zalana gorącą wodą, wrzucone słody i, i dalej jest później filtracja mhm. tylko. Nie ma żadnego przetaczania, podgrzewania i tak dalej. Tam nawet nie ma grzałek chyba w tej, w tej kadzi zaciernej. Mhm. E, więc ja uważam, że meszał w większości przypadków, kiedy nie spodziewamy się, że filtracja może nam się zatkać, jest moim zdaniem stratą czasu po prostu.
3: Mhm. no ja stosuję ale głównie z przyzwyczajenia
4: no rozumiem, znaczy to nie jest tak, no. że to jest złe, tak, raczej nic złego się nie, mhm. nie wydarzy, natomiast jeżeli nam się spieszy no tak, jak jeżeli... ktoś
3: chce szybko zrobić warkę to, to ten, to, 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 to może to pominąć znaczy to oczywiście wiąże się z tym jakieś ryzyko, że, że ta filtracja nam stanie, czy coś takiego, tak, ale ono jest nieduże, no też tak uważam
4: no myślę, że nie ma co więcej mówić na ten mhm. temat, no
3: Dobra, no to y, punkt numer sześć. Pozdrawiamy wszystkich sędziów. Szwagrowi smakuje, więc piwo jest dobre.
4: No mm. to powiedz, jesteś autorem tego, no, jestem, tego jestem, punktu, to, to mów.
3: To jest taki mit związany z właściwie na szczęście chyba niewielką częścią piwowarów domowych w Polsce. Już PSPD dosyć dobrze zadbało o to, żeby walczyć z tym mitem, a więc chodzi o to po prostu, że ważymy piwo, zwykle jest to pierwsze albo drugie piwo w naszym życiu i dajemy do spróbowania szwagrowi on mówił, o jakie dobre piwo, o, ile ma, a ile ma procent? No sześciu, o no to super, to jeszcze lepiej, nie? I taki ktoś decyduje się w takim momencie wysłać to piwo na konkurs. No i przychodzi na konkurs i się okazuje, że jest aldehyd, estry, jakieś w kosmos, octa tylu, że jest jakieś niedofermentowane, przegazowane i w ogóle... A to, a to zwykle są całkiem niezłe piwa jeszcze, bo <grystanie grystanie> zdarzają się gorsze. I chciałem po prostu, troszeczkę robiąc ten punkt, zawalczyć z tym, żeby... Chciałem powiedzieć o tym po prostu, że jest mnóstwo sędziów w Polsce i na pewno każdy w promieniu... Może nie 50 ale 100 kilometrów ma jakiegoś sędziego piwnego i warto jest sędziemu dać do spróbowania jakieś piwo przed wysłaniem na konkurs, bo to, że smakuje rodzinie, to wcale nie znaczy, że to piwo jest dobre, mówiąc obiektywnie, a obiektywnie
4: ocenić piwo jest w stanie sędzia. Tak, ja się generalnie zgadzam z tym wszystkim, co powiedziałeś. To, co mogę dodać, to tylko ten szwagier tutaj jest taki symboliczny, tak? Chodzi generalnie o znajomych no tak, tak. wszystkich, tak? tak? Często jest tak... tak... Zresztą o zgrozo pojawiają się też browary kontraktowe, które wybudowały się, swoje podwaliny mają właśnie w rodzinie i znajomych, którym smakowało piwkę, które, które piwo roważył, więc wszyscy pytają, kiedy, kiedy, kiedy będzie można kupić swoje piwo. Tak, więc mm -hmm. ktoś taki tak jest podbudowany, wchodzi na rynek i, yy, i, i kupa jedna wielka no tak, no, to tak nazywajmy rzeczy po imieniu. Po imieniu. To, to, to co jeszcze ja bym powiedział, bo to jest taki, to jest mit, który jest powtarzany często przy stoliku, a, a szwagrowi pewnie smakowało i no zaraz tak, pretensje. Tak. Chodzi też o to, że jednak przy stole podczas konkursu warunki dosędziowania do oceny piwa generalnie są troszeczkę lepsze. To jest też tak, że sędzia się dużo bardziej skupia na tym piwie, ma dużo więcej czasu, żeby to piwo ocenić niż ktoś, kto przy stole rozmawiając spróbuje piwa i powie, że mu smakuje. Mhm. E, więc e, to też ma na pewno duży wpływ często jest tak, już, już mówiłem w którymś odcinku to, że jednak e, często jest tak, że e, piwo, które ma napisane na przykład, że aldechy to jest bardzo mocny, niekoniecznie tak będzie tak mocno wyczuwalne w domu, e, dlatego, że po prostu inne warunki będą do, do degustacji i troszeczkę inna, inna będzie e, percepcja tego piwa tak, zwłaszcza, że tam jest jest jeszcze kalibracja z tym związana, że po prostu przez na przykład 15 minut,
3: czy na przykład godzinę pijesz tylko piwa w danym stylu i odnosisz. Znaczy, bo nie powinno się tego odnosić tak naprawdę na arkuszu, ale w mózgu jednak u każdego człowieka zachodzi taki proces, że odnosisz te piwa do siebie i one się obracają wokół jednego jakiegoś, jednej idei na piwo, nie? Na przykład, nie wiem, jak weźmiesz sobie staut. Dry start, tak? No to ono ma konkretnie smakować. No i na przykład próbujesz 25 piw, Y, które się bardzo blisko są tego, więc się niejako y, mimowolnie kalibrujesz. Inne jest odczucie takiego, takiego piwa.
4: Tak, chodzi też o to, że w kalibracji chodzi też o to, żeby ktoś, kto mówi, o, to jest mocno palone, a trzech innych gości przy stoliku podczas kalibracji mówi nie, słuchaj stary, to nie jest aż tak mocno palone. To jest, to jest, to jest hmm. ok. To ta osoba, która mówi, że jest zbyt mocno palone, jest bardzo prawdopodobna, że jest zbyt wyczulona na tą paloność. I, i ona hmm. musi jakby swoje swoje oczekiwania wobec tej paloności troszeczkę ob, obniżyć, czy tam podwyższyć, w zależności jak na to spojrzeć. Tak? I, I temu też ma służyć kalibracja, żeby, te, żeby w jakiś sposób też swoje zmysły przystosować do jakiejś tam średniej. Tak? Tyle chyba, co? Dlacimy mhm, do następnego m. punktu. Tak. Tu jest też ten
3: kolejny punkt, to jest coś związanego chyba też z początkami yy, ważenia, bo bardziej wywalony na takie rzeczy. A mianowicie ten punkt brzmi, do piw określonego regionu należy stosować Składniki pochodzące z tamtego kraju i tutaj głównie chodzi o chodziło mi o drożdże pisząc ten, ten punkt, czyli mamy stout. I mnóstwo ludzi zakłada, że jak jest stout, to należy go fermentować drożdżami brytyjskimi, co nie do końca jest zgodne z prawdą. I to chyba obaj mamy. Pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś o tym, tak, tak, tak. że... i zresztą Ray Daniels o tym pisze w swojej książce Designing Beer, czy tam Designing Great Beer, to się chyba nazywa ta książka. I on tam pisze o tym, że do stoutów lepsze będą drożdże neutralne, które głęboko odfermentowują, szczególnie do dry stout. Dlatego że drożdy brytyjskie produkują dużo estrów i te estry, ja w ogóle zauważyłem, że w wielu piwach estry bardzo mocno potrafią przykrywać pozostałe cechy charakterystyczne danego stylu. I w tym przypadku, w przypadku stałtu będzie to paloność. I estry naprawdę potrafią tak przykryć paloność, że będziesz w piwie miał same czerwone jabłko i gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu, z tyłu, daleko, daleko kawa. I pod tym kątem po prostu... No i oczywiście jeszcze odfermentowanie mamy, czyli te drożdże brytyjskie zwykle mają dosyć płytkie odfermentowanie, więc będą dawały piwa mniej wytrawne niż dawałyby to drożdże amerykańskie na przykład WLP 001 chociażby, albo Yist 1056 takie dwa sztandarowe e, przykłady amerykańskich drożdży, które głęboko od fermentów i dają piwa neutralne smakowo.
4: No właściwie nie mam nic do dodania, wyczerpałeś temat jeżeli chodzi o, o drożdże ale ja jeszcze rozwinę troszeczkę ten punkt o to, że często jest też tak oprócz drożdży, bo pal jak ktoś chce użyć drożdży z danego regionu no, na przykład do piw belgijskich jednak zaleca się użycie z, nie, no to z belgijskich, mm -hmm. nie? Ale jak często jest też tak, że ludzie na przykład robiąc bitera chcą koniecznie użyć słodów ze słodowni angielskiej, tak? Przed mm -hmm, mm -hmm. Czy ty uważasz, mm -hmm. że to trzeba tak? W sensie czy czy, czy to nie, ma duże nie, znaczenie? Absolutnie. Nie, czy no też? Przede w sensie. wszystkim
3: dla mnie to by w ogóle stanowiło ogromny problem logistyczny, żeby sobie kupować. No bo ja już teraz kupuję słoz na worki 25 kilogramowe i gdybym miał do każdego e, głupiego bitera ten kupować e, worek słodu, jeszcze dodatkowy, no to no sorry.
4: Nie, no moim zdaniem też w ogóle I, i to jest tak, że teraz technologia słodowania jest bardzo zbliżona we wszystkich mhm. regionach świata, więc ja myślę, że te słody się znacznie nie różnią i może się okazać, że na przykład fajniejszego bitera można zrobić na słodzie Pale Ale, niech będzie z sierpca na przykład, tak, niż z, z foseta z Anglii, tak? Tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. Albo na przykład,
3: nie wiem, koniecznie słody belgijskie do belgijskich piw. No, no tak. nie, no to, 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 to nie jest konieczne.
4: Znaczy, to fajnie wygląda na etykiecie piwa rzemieślniczego, tak? Jak ktoś robi bitera. Nie, no i okay, już w ale w domu to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Tak, tak.
3: Jeszcze tylko się zastanawiam, nie wiem, czy chciałbym poznać Twoją opinię na temat chmielu. E, jakbyś ważył bitera? Ja wiem, że do biter się, bitera się trochę na koniec gotowania chmieli, ale na przykład gdybyś miał ważyć piwo na, bitera, którym jest tylko chmielone na goryczkę i na nic więcej, to specjalnie kupowałbyś AKG?
4: Na przykład przykład ja innego... że nie. Myślę, że nie. No właśnie. E, w momencie, kiedy ja wiem, czy... Znaczy, nie, chyba nie, chyba nie. Chyba nie ma to większego znaczenia. Myślę, że większość ludzi nie czuję. Jeżeli damy chmielopodobnym profilu z jakiejś innej, jakiegoś innego regionu świata, to, to myślę, że nikt nie poczuje. Na przykład mm -hmm. bardzo fajnie, bo, bo ja na przykład lubię chmielić stauty Fagelsem z Anglii mm -hmm. i one mi pasuje, mi profil smakowy głównie i, i goryczkowy. Natomiast y lamet daje bardzo podobne aromaty, który jest ze Stanów, ma, jest, ma większe, więcej alfakwasów yy, i stosowałem go kiedyś wymiennie z Fagelsem i, i dawał bardzo podobne efekty, więc ja myślę, że to nie ma dużego znaczenia. Mm
3: -hmm, mm -hmm. No i ja się z tym zgadzam. Yy, jedziemy dalej? Punkt ósmy, autolizo. I
4: rozumiem, że, że znowu muszę tłumaczyć. Nie, nie musisz tłumaczyć. No, Aha, autoliza dobra. chyba chodzi o to, że że w piwowarstwie domowym właściwie się nie zdarza, albo zdarza się tak rzadko, że, że nie ma co na to... Jest to pomijalne właściwie i trzymanie długie piwa na, na drożdżach nie skutkuje autolizą mi się chyba nie zdarzyło, a nie, mówiłem kiedyś już i teraz sobie przypomniałem, że w jednym pile, czy może w dwóch, ale jeden, jeden przypadek na pewno pamiętam, że mi się zdarzyło, natomiast nie, nie było to związane z długim trzymaniem na, na drożdżach, raczej te drożdże były po prostu kiepskiej jakości i one powodowały jakieś tam nieprzyjemne aromaty. Mhm. No ja się z Autolizą
3: spotkałem y, tylko w piwach komercyjnych, które były po prostu przepasteryzowane. Pytanie, czy to,
4: było, czy to była Autoliza wtedy, tak? Znaczy, no.
3: znaczy aromat był taki, który po prostu z no, deskryptorem właśnie tych tych pieczonych ziemniaków, po prostu, że to były te pieczone ziemniaki, które są tożsame przynajmniej w teorii z autolizą, tak?
4: No tak, ale w tym punkcie chodzi głównie o to, że... Piwo... No tak. Że, że właściwie możecie trzymać te piwa dość długo na drożdżach i nie powinna wam się przydarzyć autoliza, po prostu. Nie wiem, czy możemy coś... No i na szczęście nie... to
3: jest też mit, który, z którym już yy, coraz mniej ludzi... Znaczy już coraz rzadziej się spotykamy, bo to raczej stara gwardia. Piwowarstwo tak. domowego w Polsce yy, szerzyła ten mit i i ja zauważyłem, że już
4: coraz rzadziej. Ja też, też nie, nie. nie widziałem tego. Chyba mm -hmm. Po prostu ludzie przestali czuć tą autolizę, albo nie wiem, może drożdże <śmiech> są świeższe. Ja tutaj już też kiedyś chyba o tym mówiłem no, w którymś odcinku, ale być może drożdże wajcenowe są bardziej narażone na, na, mm -hmm. na autolizę, bo rzeczywiście jak sędziowałem boki, to tam się na konkursie zdarzyło ze dwa albo trzy razy i ten mój przypadek, mojego piwa też zdarzył się przy, przy boku. Okay. więc może drożdże wajcenowe mają jakąś tendencję do, do tworzenia takich nieprzyjemnych zapachów. Mm -hmm,
3: mm -hmm. Okej. Okay. Punkt kolejny brzmi Super dokładna filtracja po gotowaniu jest konieczna yy, i to też jest coś, co ja zauważyłem, yy, na przykład u vlogerów czasami widać jakichś tam, yy, albo ktoś, się, ktoś mówi o tym, że po gotowaniu jest strasznie mętna brzeczka i co on teraz zrobi? Bo brzeczka zlewana do, do tego, do fermentora musi być klarowna. Jakie ty masz na ten temat zdanie?
4: Wiesz co, ja ostatnio zacząłem analizować generalnie swoje piwowarstwo i piwowarstwo też to już na większych garnkach i ja generalnie jestem zdania, że dobrze jest przelać dość mocno mętną grzeczkę na fermentację. Uważam, że, że to raczej pomaga niż przeszkadza. Po prostu. Wydaje mi się, że fermentacja jest zdrowsza. Generalnie zdaje się, że jest tak, że, że drożdże potrzebują białek do, do tego, żeby prawidłowo funkcjonować. Nie? Mhm i wydaje mi się, że ta mętność jest najczęściej spowodowana właśnie to jest zmętnienie białkowe i ja uważam, że to w niczym nie przeszkadza Drożże dobrze flokulujące i tak ściągną te białka na dno i tą mętność tak. ściągną na dno i nie, nie będzie to żadnym, żadnym problemem
3: a przy okazji będą miały pożywkę bo sobie te Dokładnie. białka zerzą wykorzystają do budowania kolejnych komórek
4: Także ja zdecydowanie jestem zdania, że lepiej przelać troszeczkę mętną niż superklarowną.
3: Mhm. Znaczy nie, nie mówimy oczywiście, żeby wszystko razem z chmielinami zlewać, tylko żeby po prostu trochę y, zaciągnąć z tego dna tych białek, tak? tak. Bo, bo chmielin y, bardzo dużo chmielin nie chcemy też mieć w fermentorze.
4: Ja właśnie dzisiaj przyszedł do mnie hopstopper którego będę mm -hmm. podłączał do gara i właśnie mam obawy, że on będzie za bardzo e, przesiewał wszystko i że będę miał super klarowną brzeczkę i, i zacznie się zaczną się schody, jeżeli chodzi o fermentację. Ale zobaczymy, będę A testował. A to łyżką to. możesz sobie potem, wiesz, wybrać no, i... Tak, ale nie, szczerze <laughs> mówiąc, o, ja szczerze mówiąc o tym myślałem, że, że będę Aha. po prostu łyżką zgarniał i, i białka ciep do, do fermentora. Okej. Okay.
3: Znaczy nie, no to wiesz, po prostu ja się, ja się nie śmieję z pomysłu, tylko, że to już no, musiałby
4: wyglądać. Yy, punkt 10.
3: Tak. Dobrze. I punkt ostatni, który brzmi: yy, drożdże należy przemyć przed użyciem, i chodzi tu
4: oczywiście o użycie ponowne, gęstwy drożdżowej. To ja mogę tylko powiedzieć, że jestem żywym przykładem na to, że nie, nie, nie trzeba tego robić. Nie, nie należy, ale nie trzeba tego robić, dlatego że yy, nigdy nie przemywałem gęstwy. Zdarzyło mi się to raz zrobić. Yy... O, to ciekawe, opowiedz o tym, bo ja nigdy tego nie robiłem i chciałbym. Wiesz co, no po prostu wody do słoika większego, potrząsnąłem mm -hmm. i poczekałem, aż część, znaczy aż wszystko opadnie, dolną część tą, którą, która była taka troszeczkę ciemniejsza też i taka, no widać byłoby, że te, że te droże są gorszej jakości, wyrzuciłem, a to z, a zlałem tylko to takie naj... Najkremowsze. Najbardziej kremowe, tak. Mhm, mm mhm, mm okej. Okay. A już w, w ogóle to, wiesz co, znaczy... No. Tutaj warto powiedzieć o tym, bo kiedyś mi się wydaje, że jak oglądałem filmiki Tomka Kopyra, Kopyry, jak, jak, uczył, jak uczył piwowarów jak, jak się waży, to mm. on w ogóle mówił, że należy, że należy używać tylko tych drożdży, które... Generalnie gęstwo słoiku ma jakby trzy warstwy. Dolna warstwa to jest te, to są te drożdże, które się nie nadają do użytku. Po środku jest mała, mała przestrzeń na brzeczkę czy tam na piwo, na piwo przefermentowane i należy użyć tylko tych zdrowych drożdży powyżej z góry, z góry. Tak, no to powiem tak. Ci, że ja zbierając super świeże drożdże i stawiając je na jedną dobę do lodówki to bardzo rzadko mi się zdarza, że się robi taka, taka przerwa między złymi drożdżami mhm. a dobrymi ja nigdy nie widziałem znaczy mi się Nigdy zdarzyło, wiesz. ale wiesz kiedy to się zdarza? W momencie, kiedy drożdże jeszcze dojadają w, w swoim. To one wtedy idą rzeczywiście na górę. Tak, no i
3: idą do góry, no tak, no, no tak. Ale tak to generalnie
4: to zazwyczaj się tworzy jedna wielka masa i rzeczywiście widać, że na dole są ciemniejsze drożdże i takie paprochy i generalnie różne inne syfy, które opadają. I rzeczywiście te drożdże z góry, jeżeli jest taka możliwość, to należy zebrać te drożdże z góry, po prostu mhm. ze słoika i je zadać do, do piwa. Hmm. Natomiast to może ty powiedz, bo ty pewnie chcesz o tym powiedzieć też, że, że takie przemywanie gęstwy może grozić infekcją.
3: Znaczy, oczywiście, że może, bo po pierwsze no, przelewacie znaczenie do naczynia, otwieracie to, to wiele razy i te, te zdejmujecie jakieś pokrywki i tak dalej, i tak dalej. Mi się ogólnie najbardziej podobało, jak widziałem na amerykańskich forach, jak e, gościu to robił w rozdzielarzu. Mhm. E, rozdzielacz to jest takie szkło laboratoryjne, trudno jest je sobie wyobrazić, wpiszcie sobie po prostu w Google, zobaczcie jak to wygląda. Ono ma taki kranik na dole i można po prostu sobie zlewać z dołu i wtedy po prostu jest łatwo ym, y, zlać ym, taką warstwę drożdży i to jest wtedy bez kontaktu zupełnie z, z powietrzem, tak? No bo tam jest u góry jest zamknięty ten rozdzielacz. Mhm. No i łatwo jest też w nim wytrząsać. To to jest fajne. Ale takie przelewanie ze słoika do słoika to naprawdę no to pod tym kątem tego, że te słoiki mogą nie być do końca zdezynfekowane, że otwieracie to, to może być niebezpieczne. I teraz jaka jest różnica pomiędzy otwieraniem słoika z gęstwą i zakażaniem w taki sposób, a otwieraniem fermentora. Różnica polega na tym, że nawet jeżeli wpadnie taka sama ilość mikroorganizmów do tej gęstwy razem z kurzem, co wpadłoby do tamtego piwa, to jak będziecie potem tą gęstwę zadawać, to ona będzie się namnażać i te mikroorganizmy z tej gęstwy też będą się namnażać w tym waszym nowym piwie i ich będzie dużo, 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 dużo więcej niż w tym młodym piwie, do którego wpadłyby otwierając pokrywę, więc to nie jest do końca taki sam mechanizm zakażania jak przy tym otwieraniu pokrywy, o którym wcześniej żeśmy mówili.
4: Dokładnie, z tego, z tego samego względu nie poleca się robić starterów z gęstwy. Właśnie uh -huh. b, dlatego, że ta gęstwa ona prawdopodobnie w ogóle każda gęstwa taka w piwowarstwie domowym y, jest troszeczkę nadkażona. Tak? E, prawdopodobnie są jakieś tam mikroorganizmy, które ba, jest w bardzo małej ilości, które znajdują się w tej gęstwie i w momencie kiedy zadajemy małą część gęstwy no to część z tych mikroorganizmów niepożądanych może się po prostu namnożyć dużo bardziej niż, niż byśmy tego chcieli, dlatego raczej się nie zaleca robienia starterów z gęstw. Nie jest tak, że, że, że to, to zawsze tak będzie, bo czasami ten starter trzeba zrobić albo, albo chcemy namnożyć jakieś drożdże, które nie wiem, pozyskujemy z butelki, tak? Uh -huh, uh -huh. Ale wtedy też trzeba zwrócić szczególną uwagę na, na jakość tego startera, w sensie chodzi mi o, o smak później tego starteru. Tak. Albo być po prostu przygotowanym na to, że to piwo nie wyjdzie i już, no. No dokładnie, dokładnie. Mm. No dobra. Wydaje mi e, się, że to Mać możemy mamy wszystko. Co? No, wiesz, tak. że chyba mamy wszystko. Słuchajcie, dajcie znać, czy w ogóle tego typu odcinek Wam się podobał, czy. Yy, bo, bo było tutaj dużo różnych tematów, które żeśmy poruszyli, i było skakanie z tematu na temat. Nie była to taka wiedza stricte z jakiegoś konkretnego, konkretnego tematu. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podoba, czy robić tego typu odcinki, może niekoniecznie o mitach innych, ale takie, które będzie, w których będzie poruszanych kilka tematów z różnych dziedzin. Czy Wam się to podoba, czy Wam się to nie podoba, czy, czy robić lepiej odcinki. I zorientowane konkretnie na jeden temat.
3: A jeżeli tak, to na jaki? I jeżeli uważacie, że czegoś zabrakło, to też napiszcie. Jeżeli chcecie, żebyśmy rozwinęli któryś temat, to, to, to też się odzywajcie. No a poza tym oczywiście klikajcie Łapki w górę, dzwoneczki, subskrypcje, czerwone przycisk jest, na YouTube. W polecajcie nas przyjaciołom i wrogom. No i co, no i chyba do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tak, i piszcie, że lubicie Przemka i Na razie. Cześć. I
0: tak oto zmierzamy do końca 21 odcinka Alchemii podcastu o Piwie. Jak Wam się podobał, czy był ciekawy? Czy był nudny? W którym miejscu przynudzamy? Napiszcie nam komentarz. Powolutku będziemy się żegnać, życząc wszystkim cieplutkich, wesołych świąt. A jeśli chcecie się odwdzięczyć za te przecudne życzenia, możecie zawsze odlajkować, posubować, kliknąć dzwoneczek, serduszko, udostępnić. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Cześć! Filip, teraz, teraz na koniec żart o drożdżach jeszcze. Ojej, nie znam żadnego żartu na pewno o drożdżach. Nikt ci nie powiedział? Nie. Przychodzi drożdż do lekarza, nie? Nie. No, no trudno, no to dzięki. Dzięki.
2: Ile to trwa? Za długo.